Hayat Okulu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok beklediğiniz bir konuğumuz var. Sayın Serdar Kılıç. Hoş geldin Serdar abicim. Hoş bulduk abicim. Şeref verdin. Gerçekten inanılmaz beklenen bir bölümdü bu. Ve bizim de hem Ertan abinin seninle çok hani hikayelerini anlattığından dolayı hem de zaten senin farklı kişiliğin abicim. Bize hep ilham verdi yani bana en azından. Senin bu doğa tutkun, spor tutkun seni gördüğüm zaman yani televizyonda izlediğim zaman görüyordum. Bana şahsen bayağı ilham veriyordu ve e, bu yüzden seninle burada tanışmak ve sohbet etmek benim adıma çok keyifli olacak. Öncelikle teşekkür ederim. Ben de. Bunun yanında da bütün bu yani hayatında işte akademik olarak spor açısından bildiğim kadarıyla kano konusunda da seni izleyen genç kanoculardan, <gülüyor> milli atletlerden arkadaşlarım var. Onlar da bana senden bahsediyorlardı. Çalışkan olduğunu gelip tek başına orada e, bazen kano antrenmanlarını yaptığını ve o gençlere de ilham olduğunu söylüyorlardı. Bunları duymak bizim için de bizim takipçilerimiz için de <gülüyor> onlar da seni çok iyi tanıyorlar anladığım kadarıyla. İlham verici olacaktı. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. O zaman o kanoculara buradan selam gönderiyorum. Ben hala çekmeye devam ediyorum. Siz çekiyorsunuz hala merak ediyorum. Yani yapabilecekleri en güzel suda hareket edebilecekleri bedenini, sırtını, aklını çalıştırabileceği en güzel sporlardan aslında. Aslında kano da değil ya. Asıl ismi onun kayak. Eskimoğullardan çıkma bir şey. Kaymak, kayarak, akarak gitmek. İşini gücünü orada halleden insanlar anlamına gelir. Kuzey bölgesinde yaşayan insanların ortaya çıkardı. Sonra işte iletişim aracı ve sonra spora dönüşmüş biliyorsun ama muhteşem bir şey. Devam abi. <gülüyor> Abi nasıl peki bu kadar hani doğaya bakış açın, felsefen çok farklı Hı-hı. ve günümüzde de çok farklı bir hayat yaşıyoruz. Yani şu an yaşadığımız hayat içerisinde sanki böyle doğayla, toprakla bağımızı o kadar koparmış durumdayız ki artık hatırlamıyoruz bile. Ben köyde çobanlık da yaptım. Çobanın <gülüyor> vizyonu çok gelişmiştir, geniştir. Böyle bak- bakacaksın. Evet. Aklını çok iyi kullanır evet. ama çobanı dillendirecek olan şey de çobanın dilini sökeceği bir eğitimdir. Şimdi sen o eğitimi de aldın. Değil mi? Fen evet. okudum yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Temel eğitimin de iyi, çobanlığı da iyi biliyorsun. Hayvanlarla tabiat ilişkini de öyle kurabildin, kurgulayabildin. Öğrendiğin bütün o beşeri bilimleri aslında sen görebildin. Tamam, bunun, bunun bir avantaj olduğunu düşün. Çünkü benim de çobanlık evet. yapan arkadaşlarım var. Hatta dünyaca meşhur tanıdığım insanlar var. Mesela Reinhold Messner, Alman. 14 tane 8 binlik zirveye çıkan tek dağcıdır, Almandır. Kardeşini... Nanga Parbat'ta dağda kaybetmiştir. İki, i̇ki yıl sonra cesedini almaya gitmiştir. O yaslarla gitmiştir oralara. Ama adam bu tür şeyleri yaptıktan sonra tekrar döndüğü zaman çobanlık yaparak hayatı daha iyi anlamaya çalışmıştır. Evet. Çünkü dağın ruhunu anlamaya çalışmıştır. İyi bir çoban benim arkadaşım vardı Maksut Rahmetli. Derdi ki Serdar şu dağlara şöyle bakardı. Şu dağlara en böyle cahil adamı, cahil çobanı derdi. Yani söylediği laf şey değil. En... Az hayvanı idare edebilecek bir çobanı derdi. Bu dağlara sal, bir hafta sonra dünyanın en iyi şair olur iner derdi. <gülüyor> Anladın mı? Yani evet. dağ adamı terbiye de ediyor. Hayvanı gezdirirken sen başka şeyler görüyorsun abi. Evet. Tabii. Bunun farkına varıyorsun. Neyse çobanlık üzerinde çok konuşulacak şeyler var. Klasik bir soru olabilir ama biz gençler şu anda bu İstanbul'da işte metropol hayatı yaşayan gençler nelerden eksik kalıyorlar ve bunu nasıl telafi edebiliriz bir şekilde edebilir miyiz ya da yani? Tabii güncel günlük yaşadığım bu sosyal yaşantı var ya şehir yaşantısı. Bundan sıyrılacak çok e, yöntem, yol var. En azından sana hitap eden bir tanesini alır, denersin onun. İyi bir şeylerle meşgul olman lazım. İstanbul'un merkezinden bir saatlik mesafeyle kendini vahşi bir ortamda olabilirsin. Yürüyüş yapmak çok basit başlangıç olabilir. Ama yürürken ağır ağır hareket ettiğin için bir, bir sürü şey görmeye başlarsın. Şimdi nasıl bu pandemi döneminde insanlar gözünü denize çevirdi, yunusları gördü. Gözünü havaya, kafayı havaya kaldırdı. Değil mi? Yukarı baktı, evet, leylekleri evet. gördü. Uzaklara baktılar, dağları görmeye başladılar. Ya bunlar gözükmeye başladı falan. <gülüyor> Halbuki vardı zaten. Sen hızlı gidiyordun. 
biraz yavaşlattı seni bu. Doğru. Yani bu mikroçip gibi hayatın içine sığdırılmış yaşantımız hızlı. Çok hızlı. İşlemcisi çok hızlı. Bizim işlemcimiz de onu kaldıramıyor. Yani bizim işlemcimiz yavaş. Bizim işlemcimiz bizim yürüme mesafesinde. Yani 4 dakika 111 kilometrelik meridyenler var ya, boylamlar diyelim. Onların arasındaki dönüş hızına göre hayatımızın olması gerekiyor. 24 saati bizim de öyle yaşamamız gerekiyor. Daha yavaş. Atla adeta hareket ederken de aynı hızı görüyorsun abi. Evliya Çelebi'nin zamanına gidersek, şimdi arabayla, uçakla ya da daha hızlı motorlu, motorize bir aletle seyahat ettiğin zaman aynı duyguları yakalayamazsın. Evliya Çelebi'nin o mizahlı anlatımını göremezsin abi. Evet. Atla gitmiştir o. Yavaş yavaş sindire sindire dokunmuştur. Arı nasıl belli bir hızın üzerine çıktığı zaman balını getiremiyor yuvasına anladın mı? Yakıt hızlı ya fazla yakıyor. Yani yarısını kendine yolda harcıyor yarısını da kovanına koyuyor ki kışı geçirsin diye. Sen de öyle yaşamalısın. Yaşayacak ya öyle gençler de öyle yaşamanın bir yolunu bulmalı açıkçası. Şu an hızlı dünyada yaşayacak bir ayak burada duracak diğer ayakta ağır giden bir yaşamı bulmak zorunda. Dünyanın gidişi için sağlıklı gidişatı için bu lazım. Herkes şimdi bunun üzerinde çalışıyor biliyor muydunuz? Evet şu an. Bu küresel ısınmalar evet. vesaire bir sürü şey bunun üzerinde çalışıyor. Ki Serdar abi her zaman şunu söyler. E, Ertan insanlık bir şekilde buraya gelecek geri diye. Ben de ne yalan söyleyeyim Serdar abi tanışmadan önce doğayı bu kadar iyi tanımayan, toprağa bu kadar çok basmayan bir adamdım. Sonra biz tanıştık ve Serdar abinin yanına gitmeye başladım. E, hatta bazı durumlarda şunu bile düşünüyorum. Serdar abim bu kadar olgun, bu kadar okumuş, bu kadar tecrübeli bir insanken, ölmek istemiyorum abi. E, böyle bir insanken bir yandan e, çok saf duygularla bazı şeylere yaklaşır. Onun o saflığı ve o tecrübeli yaşına rağmen onun o saflığı da bana aslında o şehrin pisliğine ya da işte ne diyeyim hızına maruz kalmamasından ve aslında doğadaki bir insan olmasından kaynaklandığını bana anlatır. Ben de bazı durumlarda şunu söylerim, yalan değil. Serdar abi o sana apar derim yani. Bunu kimseyle ilgili demem fazla. Yani sonuçta ben de 40 yaşına gelmiş bir adamım ama hani böyle bir şey çıkamadığım zaman çünkü onun o saf duygusuyla doğru yaklaşımıyla o konuya yaklaşacağını çıkarsız bir şekilde bilirim yani. E, o yüzden Serdar abim bir kere bana şöyle bir büyük bir şey kattı hayatımda. Ondan tabii çok çok şey öğrendim ama e, bugün de abi seni buraya çağırmamızın en büyük sebebi bizim bu kanaldaki en büyük e, amacımız şu. Bizim genç bir kitlemiz var ve biz ilk günden beri hayatla ilgili birçok konuyla ilgili konuşuyoruz. Hı hı. Senin kadar tecrübeli değiliz ama biz de yaşadıklarımızla, okuduklarımızla, tecrübe ettiklerimizle elimizden geldiğince bizden daha yaşça küçük ya da işte ne bileyim bizim dönemimizde ama farklı düşünen insanlara bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Bu konunun amacı olur. Sen abi bize birçok konuda ışık olabilirsin. Bir kere girişimcisin seninle ilgili kullanılabilecek bir kelime değil biliyorum. Ama sevdiğin iş yapıyorsun. Bence bu dünyanın en şanslı işi abi. Hı hı. Ben de senin arkandan bir kardeş olarak geliyorum. Çok iyi biliyorsun. O yüzden de bir şeyle karşılaştırmadan danışıyorum. Çünkü aynı yoldan gittiğim bir insan ancak sana hı. yol gösterebilir. Yani buradan giden bir adama bir şey sorarsan ama farklı bakabilir. Buradaki amacımız abi hem sevdiği iş yapan bir adam olarak... ...hem bu yaşına rağmen bu tecrübenle birlikte bütün olaylara bu kadar saf... ...bu kadar temiz yaklaşmanla birlikte... ...hakikaten nasıl böyle kalabildin, bunu zamanda nasıl seçtin... Ve bugün geldiğin noktada da böyle kalmayı, bu hayat bu kadar değişirken... ...yani o kadar hızlandı ki her şey. Ben bile son beş senede çok değiştim eminim. Artık ben bile çok tüketici oldum. Yani film izleyemez oldum, kitap okuyamaz oldum. Çünkü hayata yetişmeye çalışıyorum. Ama sen aklıma geliyorsun, arada kaçmaya çalışıyorum, yürümeye çalışıyorum, uzağa bakmaya çalışıyorum. Bu böyle kalmayı abi ben sana bazen son Mohikan gibi böyle espri yaparım ama bu tabii iyi anlamda. Sen Mohikan'dan çok daha değerli birsin. Ee, ama... Bunu nasıl başarıyorsun? Bir kere bence gençlere verebilecek en büyük ders bu. 
Çünkü ben bunu unuttuysam benim jenerasyondaki bir adam abi. Ben 40'lı yaşlardayım şu anda. Yani 30'un sonlarındayım. 15, 20, 25 yaşındaki insanlar benden bile buna daha uzak olabilirler. Hı hı. En azından ben arada bir köprü olayım. Serdar abinin aldıklarımı o genç kardeşlerine paylaşayım ki onlar da bazı şeyin farkına varsınlar istiyorum abi. Çok iyi yapmışsınız bence. İyi fikir. İyi yola çıkmışsınız bu konuda. Ee, anlattığınız şeyler, hikayeler de güzel. Bağladığınız konular da güzel. Gençler de örnek alıyor gördüğüm kadarıyla. Bizim işimiz aslında şöyle olmalı. Biraz burada egolarımızı bir tarafa bırakacağız. İnsan olarak yaşadığımız coğrafyanın kıymetini bileceğiz. Tarihimizi, geçmişimizi, kültürümüzü çok iyi bilmemiz gerekiyor ki... ...hakikaten zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Birlik olup, beraber olup bir şeyleri doğru bir şekilde öğretmezsek... ...bu coğrafyada biz tutunamayız. O yüzden gençlerin hem yaşadığı coğrafyanın kıymetini bilerek hareket etmesi... ...olduğu yeri koruması çevreyi, çevrelerin şey... ...sözlük anlamıyla bir sürü şey ifade ediyor ama... Evet. ...çevre dediğimiz şey asıl hayatımızı sürdürdüğümüz yegane varlık. Bunu koruduğumuz sürece geleceğimizde teminat altına almış olacağız değil mi? Şimdi gençlere örnek mi verelim neler yapılabilecekleri Tabii. konusunda? Ben özellikle böyle olmak için çabalamadım. İçimdeki saf duyguları, temiz duyguları hep besledim. Beslediğim yer de doğa oldu. O beni bu konuda çok uyardı, uyaran oldu. ...etkileyen oldu, öğreten oldu. En iyi öğretmenim orası oldu açıkçası. Öğrendiğim bütün bilgileri doğada yaşayan insanın içinden, hayatın içinden aldım açıkçası. Çoban dediniz ya az önce. Çobanla günlerimi geçirirdim. Yaşadığım bir sürü anı vardır. Ya dinlediğim hikayeler vardır. Şimdi kitap da okursanız eğer, Dede Korkut hikayeleri okurdum. Dede Korkut hikayelerinin o çobanın içinde var olduğunu bile görebilirsiniz. E çünkü çobanlık herkesin yapabileceği bir şey değil. Tarımla uğraşmak herkesin kolayca yapabileceği bir şey değil. Örsü... ...çekici kullanmak herkesin yapabileceği bir şey değil. Şimdiki gençler hadi ben yeni bir hayat kuracağım, tabiatta yaşayacağım, köylü gibi yaşayacağım diyorsa yaşayamayacak. Çünkü o taşınan bilgiydi, yazılı bir bilgi de değildi. Bu kaynağı bizim toparlamamız lazım. Ha şimdi gençlere öyle bir örnek verelim. Eğer kırsalla hala temasınız varsa, dedeleriniz, atalarınız oralarda yaşıyorsa, yakınlarınız varsa... ...o bilgileri şu anki öğrendiğiniz yöntemlerle derlemeye çalışın. Teknolojiyi kullanın. Önünüze alın, fotoğrafını çekin, resmini yapın, çizin, grafikler yapın, programları kullanın, her türlü. Onu bırakın uzayda, evrende, kayıtlı halde tutulsun o. Bir gün biri gelecek, o bilgiyi alacak, kullanacak. Yaşadığınız coğrafya, yaşadığınız yer, enlem, boylam, onu bileceksiniz. O bölgede insanlar nasıl yaşadılar, hayatları nasıl sürdürdüler? Yiyeceğini, iyaşesini, biz buna iyaşeye yiyecek, içecek diyoruz. Ben eski deyimi kullanıyorum ki biraz da gençler öğrensin diye. İyaşesini nasıl temin ederdi? Çünkü bakın, bu pandemi döneminde gördük hepimiz. Kendi yaşamızı kendimiz temin edemediğimiz sürece başkasına muhtaç kalacaksın. O fabrikada kapandı, o üretilmediği zaman sen üretmediğinde nasıl seferberlik olacak? Nasıl biz birlik olacağız? Eskiden seferberlik yapardık, herkes evinden bir şey alır, bir yere getirirdi. Şimdi evinde bir şey yok ki götüresin. Çünkü evet. üretemiyorsun. Seferberliği devam ettiremezsen, yani tabiatla bağlı seferberliği devam ettiremezsen, bütün dünya için geçerli. Geleceğimiz bu gezegende çok zor. Yani insanlık yok olabilir. Ama bir tohumun kıymetini bilip, tohumun değerini bilip, tohumu tekrar yeşillendirecek olan bilgiyi de içimizde tuttuğumuz sürece bu hep yaşamaya devam edecektir. Hiç karamsar olmaya da gerek yok. Evet. Bu hastalıkları bertaraf etmenin çok kolay yolları var. Dedik ya hız, hız konusunda konuştuk hani. 111 kilometre, 4 dakika hızla dönüyor ya, geçiyor ya o 111 evet. kilometre. Dünyanın dönüş hızına göre düşünün. Biz bunun dışına çıktığımız zaman motorlu araçlarla ya da gemilerle gittik, yelkenlerle bir yerlere gittik. Bunlarla beraber hastalıklar karışmaya başladı. Şimdi Güney Amerika'da hasta olmayan birisi burada hasta oluyor. Kuzeyde hasta olmayan güneyde hasta oluyor değil mi? Evet. İşte doğuda olmayan batıda oluyor. Bunlar hep birbirine hızlı geçiş sağladı. 
Oysa ki yavaş süreçlerle, bu uzun bağlanmalarla olsaydı hasta olmayacaktı. Şimdi Güney Amerika'nın keşfiyle, İspanyolların, Portekizlerin oraya gitmesiyle frengi hastalığı mesela geldi Avrupa'ya, bulaştı. Cinsel yolla bulaşan hastalık diyorum size. Bu detayına girmeye gerek yok. Bu, bunun da bir yetişme, edep, uslup, ahlakla da ilgisi var biliyorsunuz bu konunun. Bir şekilde taşındı ama. Bizim coğrafya temas etti ama bizim coğrafyada tarih kaynakları diyor ki kısa sürede yok oldu. Çünkü senin başka bir kültürün vardı evet. burada anladın mı? Sana bulaşamadı. Öbek öbek çok güzel yerleşmiş yerlerimiz vardı. Kasabalar daha yokken bizde değil mi? Köyümüz çok zenginken gidin köyleri görün. Hele ki geçen hafta Dursun Bey'de bir köye denk geldim. Kar yağmaz diye bir köy. Ben hayatımda bu kadar güzel köy görmedim arkadaşlar. Dağın yamacına öyle bir dizilmiş ki evler hep aynı tip. İki katlı, üç katlı ahşap, taş, kerpiç evler. Tam olarak neredeydi abi? Dursun Bey, Balıkesir. Balıkesir. Evet ve oradaki vadiden bütün her yeri görebiliyorsun. Oturduğun yerden ufkun açık. Ya böyle bir vizyon açık bir yerde yaşıyorsun. Ve o köyde insan kalmadı şu an. Çok az insan var. Biz atla geçiyorduk oradan. Çok etkilendim. Durdum orada bayağı. Gerçekten. Bir de güneşin açısı falan da acayipti. Bir de hava, iklim düşünürsen. Çok güzel bir zamanda gitmiştik. Şimdi... Bu kadar güzel yerleşim yerlerimiz, bu kadar güzel hayatımız vardı. Evet. Ve hastalıkları da bir yerde tecrit edip tutabiliyorduk o zaman olsa da. Şimdi çok kolay yayılıyor değil mi? Nüfusun da belli bir yerde tutulması gerekiyordu. Yani küçük küçük yerleşim yerlerini kurabilecek, kafayı bu yönde geliştirecek, çalıştıracak gençlere ihtiyacımız var gelecekte. Bunlar tamam, biz öneririz, biz yapmaya çalışırız ama siz de çocuklarınıza öğreteceksiniz. Kendiniz de öğreneceksiniz. Okulda öğrendiğiniz yöntemleri buralarda uygulayacaksınız. Kiminiz gelir Milli Eğitim Bakanlığı'nda iyi bir yerde görev yapar. Kiminiz gelir şehir bölge planlama konusunda iyi bir yerde görev yapar. Kiminiz bakanlıklarda herhangi bir yerde yani üst düzeyde çalışabilirsiniz. Ama öğrendiğiniz bilgileri çok güzel anlatarak bunun faydalarını güzelce sağlayarak geleceğimiz teminat altında alabileceğimiz yeni bir yerleşim şeyi kurulabilir. Şehirlerin büyük olmasına gerek yok. Yani bu kadar hızlı yaşam, bu kadar hızlı araç. Şimdi elektrikliğe dönmeye başladık. Yani elektriğin de sonuçta bir kaynağı var. Çoğunlukla yani, kömür bazı yerlerde. E şimdi onların değil. da aküsü yok mu? Evet. Yani bir yerde elektriği tutmamız mümkün mü? Akü yoksa. Değil. Akümülatörün içine, akünün içine koyacaksınız, yükleyeceksiniz. Onu kullanacaksınız. Bunun abi sana, çevreye e, zararı henüz yani nasıl olduğunu biliyor musun? Bunu da bilmiyoruz. Demek ki daha akıllı projelerle, daha akıllı fikirlerle yola çıkmamız gerekecek. Bunu illa bir Alman'ın, bir İngiliz'in bulması gerek yok. Yani. Bunu sen bulacaksın. Senin coğrafyana uygun dünyayı da ona öğreteceksin. Yani bizim yapabilecek gücümüz var. Bu coğrafyada bu kadar uzun süre yaşayan bir milletin bu kadar kudreti var. Tam olarak e, abicim burada bir şey sormak istiyorum. Sor. Özellikle benim son zamanlarda çok düşündüğüm bir şey yani genç bir Türk olarak. Benim gözlemim şu anda Türkiye'de özellikle gençlerde inanılmaz bir benim tabirimle aşağılık kompleksi. Ve böyle atalarından bir uzaklaşma, bir soğuma, böyle özellikle de batıya inanılmaz bir hayranlık var. Ben de batıya hayran olan bir insanım. Batıdaki iyi olan akıl yürütmelere, bilimselliğe vesaire hayranım. Fakat o kadar fazla bunu görüyorum ki artık. Herhangi bir durumda ne kadar karamsar olduğumuzu biz gençler olarak, ne kadar böyle hani ailemizin, toplumumuzun, kültürüne, farklılıklarına, aslında güzelliklerine ne kadar sırtımızı çevirdiğimizi görüyorum. Ve bunu belki beş sene önce ben de yapıyordum ya da hiç umursamıyordum diyeyim. Fakat şu an baktığım zaman işte o çobanlık yaptığım yerler, hı hı. ailemin kültürü, düşünce yapısı, fikriyatı, bu topraklardaki insanların düşünce yapısı, fikriyatı vesaire bana çok daha mesela çekici hale gelmeye başladı. Bu nasıl oldu? Ben rasyonel olarak baktım, iyice araştırdım, iyice okudum. Benim okuduğum yani kitapların yüzde sekseni falan İngilizcedir yani. İngilizce okudum onları, araştırdım, baktım ve dedim ki 
Ya benim hiç aşağılık kompleksine ihtiyacım yok ki bu toplumda benim zaten istediğim birçok şey varmış ve ben bunu burada da yapabilirmişim. Hiç karamsar olmama gerek yokmuş diye düşünmeye başladım kendi açımdan. Hı hı. Ve örnek verebilir misin? Ne gördün mesela? Bir tane güzel bir düşün şöyle. Tabii ben bilgisayar mühendisiyim. Hı hı. Bizim toplumumuz içerisinde gençlerin yakaladığı şeyler yani yaptıkları meslekler daha çok hep batı ekseninden besleniyor. Dinlediğimiz müzikler hep batıdan besleniyor. İzlediğimiz diziler, filmler, kültür, giyim, kuşam hepsi hep batıdan besleniyor. Böyle olduğu zaman ben ve çevremdeki insanlar hep yani buradan hiçbir şey olmaz. Burada yaşanan herhangi bir problem sanki dünyanın başka yerinde hiçbir problem yokmuş gibi. Sadece buraya ait olan bir problem. Hep içinde bulunduğumuz coğrafyaya veya işte kültüre bir tabiri caizse nefret var. Ve bu bana göre bizim ilerlememizin de önüne, önüne geçiyor. Çünkü sevmediğin bir şeyi güzelleştiremezsin de. Yani eğer sen bir mesela antrenör olarak düşünüyorum, sporcu kendi performansını hiç sevmiyorsa, kendini hiç sevmiyorsa onu daha iyi yapamaz. Sürekli şikayetle... Kendi neden sevmiyordur ki? Kendini tanımadığı için sevmiyordur. Tanımadığı için sevmiyordur. Şimdi senin söylediğinin özünde tanımak geçiyor. Tanımak var. Ben tabiatla ilgili şeyler söylüyorum ya hep. Biz doğayı nasıl koruruz? Tanırsan korursun. Sen ağaçla bir bağın yoksa, bir alakan ilgin yoksa o ağacın kesilmesi sana ne ifade edecek ki? Şimdi ağacın türünü cinsini bilsen... Ağacın yaprağının yapısını bilsen, ağacın üzerindeki çiçeğin ne işe yaradığını bilsen, üzerine konan arının böceğin ne yaptığını bilsen, sana getirdiği faydaları düşünsen, sanatorium gibi düşün çam ormanlarının olduğu yeri. Burada nefes aldığın zaman diğer canlılara ve sana verdiğini düşünsen, barınak için bir yerde barındığını kaldığını düşünsen, havayı temizlediğini hayal etsen. Bunları bilerek ana zarar verir misin? Asla vermez. Şimdi sen de kendini tanımaya başladıkça... Evet. Atanı, kendini tanımaya başladıkça kendini sevmeye, o kompleksten kurtulmaya başlayacaksın. Demek ki bizde kendimizi tanıtacak iyi bir eğitim verilmiyor. Kendini tanıyacağın. Ya da müfredatta vardır ama bunu öğretmen veremiyor. Anladın mı? Öğretmenin başka dertleri var belki. Ya da öğretmeni iyi seçemiyoruz. Seçtiğin öğretmenlere de iyi bir yöntem uygulaman lazım ki onu versin sana. Bugünkü yine Kabataş Erkek Lisesi'nde bir söyleşi vardı. Okuduğum okullarla ilgili konuşuyorduk. Babamın asker olması münasebetiyle ilkokulda ben Sarıkamış'ta okudum birinci sınıfı. Yıllar önce yaşadığım bir anımı anlattım. 1944 yılında mezun olmuş bir öğretmenin bana öğretmenlik yaptığını, Halil öğretmenin sınıfımızda. Ve öğretmenin evine döndüğü vakit hayvanlarıyla, arısıyla, bahçesiyle, bağıyla, tarlasıyla uğraştığını da biliyoruz. Yani kendini dinginleştirecek bir yaşamı vardı orada. Sana ruh hali sağlıklı bir öğretmen olarak kısa mesafede ulaşıyordu. Sabah seninle buluştuğunda içi enerji dolu adamın. Çünkü terapi gibi bir yaşantısı var. Öğretmenin verdiğiyle günün beş saatini yollarda geçiren, trafikte geçiren, bir sürü derdiyle uğraşan, eve döndüğü zamanki sorunları nasıl çözeceğini, çocuğunu ayıracağı bir saat içerisinde kendine zaman ayıramayacağını düşünen bir uzun zamana yayılmış bir öğretmen okul gitme gelme ilişkisini düşünsen, o öğretmen sana ne verebilecek ki? Şunu söylüyorum, belki var elimizde öğretecek donelerimiz ama... Uygun değil kullanmaya. Yani yapacak birisi yok, eksik. Senin öğretmenin iyi olması lazım. Tam olarak şöyle düşünüyorum ben de. Bu konudaki çalışmalara da baktığım zaman... ...özellikle İstanbul'daki trafikle ilgili düzenlemeleri yapan... ...Birleşmiş Milletler'de çalışan bir arkadaşım oldu. Ve o da bana bunlardan bahsetmişti. Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesini... ...İstanbul'daki ya da metropollerdeki yoğun nüfus... ...ve bu yoğun nüfusun getirdiği bir 
sıkıntılar olduğunu söylüyordu. Hı hı. Yani biz nüfusu rahat bir şekilde dağıtabilirsek ve kendimize dolayısıyla örneğin ben mühendislik okumak için örneğin Tokat'ta mühendislik okuyabilseydim ve Tokat'ta mühendislik yapabilseydim evet. ben babaannemin toprağını da işleyebilirdim aynı zamanda. Ve Çok güzel bir konuya değindin. Benim yapmak istediğim şeylerden bir tanesi de o. Evet. Ben yani de... yaşadığın coğrafyada palazlanacaksın. Çünkü o kültürün içinde o mayalandın sen. Okulunu orada göreceksin. Öğretmenlerin de orada iyi olacak. Sonra orada üniversite, en yakın yerde üniversite okuyacaksın. Üniversitede senin orada ne yapacağın planlanacak. Evet. Sen o coğrafyada. Sen oradan alıp başka bir yere gittiğin zaman bir kere kültür değişiminden kendine gelemiyorsun. Kesinlikle abi bence de. Uymuyor. Sen de yaşadın mı Ertan daha çok? Amerika'ya gittin, Amerika'da evet. kaldın. Evet. Buradaki eğitimin, oradaki eğitim arasındaki farkı biliyorsun. Bocalamışsındır da bir dönem. Ama bir sürü şey de öğrendin, topladın, geldin, getirdin. Bir de dediğin gibi evet. Anadolu güçsüzleşiyor. Yani Anadolu dediğin şey zaten Türkiye'nin... Evet, e, sen yaşadığın yere tekrar özür, döneceksin, yani, evet. getireceksin abi. Doğru bilgiyi doğru kullanacaksın. Güçlü olacaksın ha. Evet. Her zaman dinamik olacaksın. Enerjin olacak, motivasyonun olacak. Doğru bilgiyi doğru kullandığın zaman bir hedefin olacak güzel. Ve o hedefe gitmek için de enerjini içinde besleyeceksin her zaman. Beslemek için de doğru karakterli yaşaman lazım. Karakterini bozmadan. Seni böyle enerjini alacak işlerden, kişilerden, olaylardan uzak durmanın yolunu bileceksin ha. Gençlere vereceğimiz en büyük tavsiyelerden bir tanesi çok, bu. Çok güzel bir şey söyledin abi. Gerçekten Hata yapmayacaksın abi. o konuda. Yapabilirsin doğru ama yani bil, bilerek üstüne gitmeyeceksin, üstelemeyeceksin. Çekil oradan ya biraz acı çekersiniz. Belki çok sevdiğin, zevk aldığın şeydir ama sana zarar verecek. Çekil oradan başka bir şey bulursun mutlaka. Evet özellikle mesela bu e, bugünlerde bizim yani istatistiklere baktığımız zaman kesinlikle hayat kalitemiz bir şekilde artıyor. Yani materyalistik şeylerden dolayı daha fazla bolluk var belki. İşte herkesin internete kolay erişimi var. İletişime kolay erişimi var. Hani nasıl bir sosyoekonomik sınıfta olursan ol. Fakat psikolojik rahatsızlıklar artıyor. Demek ki hayatımızın kalitesi o şeylerin bize ne verdiğiyle değil abi, bizden ne götürdüğüyle ölçülüyor. Doğru. Evet. Anladın mı? Tabii abi. Bu konuda mesela hani yalnızlık şeydir yani bu, yalnız olmak kötüdür gibi bir e, algımız var ya. Mesela sen bu konuda bayağı gidiyorsun abi, uzun süre belki iletişimi de kesiyorsun hı hı. ve yalnız başına kalıyorsun. Buna dair bize söyleyeceğim birçok şey vardır eminim yani, yalnız olmak. Ben yani. yalnız olduğum kim söyledi ya, belki en zengin şeye karışıyorum gidip ben, tabiatta. Yalnız olduğumu hiç düşünmedim orada biliyor musun? Bazen, yani bunu herkesin önünde söylemek de istemiyorum ama <gülüyor> benim için özel. Bazen dağlarda sebepsizce gözlerim doluyor. Yani çok derin bir şeylere temas ettiğimi hissediyorum. Gerçekten. Yani <gülüyor> dönmek istemiyorum bazen orada. Abi zaten bu kadar çok sevdiğin ve bu kadar çok derince yaşadığın için... <gülüyor> ...çok ciddi bir kitleye bunun sevgisini yayabiliyorsun. Yani insanların hayatta bazı görevlerinin olduğunu düşünüyorum abi ben. <gülüyor> ve bazı insanların da gerçekten tarihte de böyle... ...her konuda önderlik yaptığını düşünüyorum. <gülüyor> Biz de kendi çapımızca mesela Serdar abicim sen de biliyorsun... ...spor sevgimiz olduğu için... ...etrafımdaki belli bir yuvarlığa o beslenmeyi, sporu yaymaya çalışıyorum. Çok takdir ediyorum abi o konuda sizi... Sen takdir ediyorsan eksik olmaz, tamam. çok onur duydum. Sen abi tabii ki senin yuvarlağın çok daha büyük. Hı. Senin o sevgin, o derinleşme çok daha büyük. Şunu anlatırken duygulanman bana şunu anlatıyor. Belki işte milyonlarca insana doğayı sevdirebilmenin sebebi... ...aslında sadece abi e, lütfen yanlış anlama iyi bir program yapman değil. Belki Hı-hı. bu konuyla ilgili yüzlerce program yapmıştır. Ama insanın içindeki o enerji var ya şuradaki. Ne kadar çok seviyorsan ve hissediyorsan o kadar fazla insana dokunabiliyorsun. Ben ne yalan söyleyeyim Serdar abim sayesinde bazı şeyler tanıştım. O yüzden de abi senin bugün burada olman çok önemli. Çünkü insan tembelleşti. Yani ben de yaşlandıkça yani yaşım ilerledikçe bazı şeyleri daha iyi anladım abi. Kendime yeni özellikler katmaya çalışıyorum. Sadece... ...iyi spor yaparak ya da işte işimde başarılı olarak değil, yeni bir şey okumaya çalışıyorum. El işleri yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Benim tabii çok limitli. Sana baktığımız zaman abi, ben seni aynı zamanda 
Doğan'ın dışında şöyle de örnek alıyorum. Serdar abi tabii herkes yakinen bu kadar tanımaz ama Serdar abim eleştiriyle uğraşır, bilir. Yani bir köye girdiği zaman kapısı bozulmuş bir adamın kapısını yeniden yapabilir. Serdar abim bir yerde durduğun zaman eline sazı alıp Türk, bir müzisyen gibi türkü söyleyebilir. Şunu örnek göstermek istiyorum abi. Sonuçta biz bir insansak hı hı. ve sen kendini bu kadar geliştirebildiysen her insan geliştirebilir abi. Evet. Bu önemli olan tabii ki Serdar abim özel bir insan ya da çok iyi bir olimpik atlet, özel bir atlet olabilir ama o adam o seviyeye geldiyse insan o seviyeye gelebilir demektir yani. Yeter ki insan istesin, yeter ki insan motive olsun. Bunu gençlere söylüyoruz değil mi? Tabii, yeter ki gereği, tabii abi yeter ki gereğini yapsın. Yani sen o yüzden bence sadece doğayı seven bir insan olarak değil, genel anlamda çok iyi bir insan örneğisin abi. Teşekkür ederim. Ve gerçek... Tutkulu olmak lazım e, Tutkulu olmak lazım, motive olmak lazım. Ben de senin arkandan gelen bir genç olarak kendi yuvarlağımda insanlara doğru şeyleri vermeye çalışıyorum ki zaten bu kanalın da amacı o. O yüzden abi yani sen o kadar çok şey yapıyorsun ki ben bunun karşısında işte ufacık bir sorundan söylenen... ...ufacık bir şeyden demotive olan ya da ne bileyim tembellik yapan bir gence, bir insana... ...hani tabiri caizse tahammülüm olmuyor. Çünkü hmm. insan daha fazlasını yapabilir abi yani. Gerçekten yapabilir. Serdar abim de buna çok büyük bir örnektir yani gerçekten. Birçok özelliği var Serdar abimin. Kalkın demek lazım o zaman abi kalkın yani. Doğru. Günü iyi kullanın, erken kalkın, gece geç saatlerde uyumayın. Enerjinizi doğru yerlere harcayın. Düzgün insanlarla arkadaşlık edin. O yayılsın. İyilik çok kolay yayılıyor gerçekten. Kötülük de yayılıyor ama iyilik daha kolay yayılıyor. <gülüyor> Serotonin yükseliyor abi orada, orta bulunduğun ortamda. Bir köy hayalet ya da bir yerleşim yeri. Orada 300 hane olsun. Ve o herkes evini o kadar bakımlı cennet gibi yapsın. <gülüyor> Evin içindeki yaşantısını güzelleştirsin. Ha buradan serotoninden başka ne yükseliyor evet evlerde? Abi. Öyle değil mi? Dedikodu da olmaz. Mutluluk olmaz. Serotonin dediğimiz şey. Kriz, Tabii. Problem. Olmaz yani. Beraber çözersin. Beraber çözersin. Çünkü mutlu olduğun vakit sakinlisindir. Sakin olduğun vakit sorun çözersin. Bu her yerde aynıdır. Bir Sükür, şirketin dur. CEO'su da olsan aynı şeyi yapmak zorundasın. Evet. Ee, bir dışarıda herhangi bir basit işi yapıyor olsan onda da aynı şeyi yapman gerekir. İş sonuçta hepsi bir iş. Hepsini sükunetle çözeceksin. Sükuttur oğlum derdi dedem. Evet evet. <gülüyor> Sükuttur. Yayından önce de sen söylemiştin oradan aklıma geldi abi. Yani karamsar olmak istemiyorum ama şöyle küçük bir Aha. şey e, paylaşacağım. Geçenlerde bununla alakalı bir yine istatistikler ve bilimsel çalışmalara baktığım zaman iki şeyden bahsediyorlardı. İnsanın bugünkü hani diğer canlılara göre daha üstün ve becerikli olduğu noktalar var ya. Bugün mü? Bugün değil yani insanın genel olarak. Bir dakika insan bugün mü daha güçlü diyorsun? Hayır hayır. Ha. İnsan hani Genel diğer, diğer canlılara diğer canlılara işte beyni daha gelişmiş vesaire vesaire evet. ya. Bunun iki önemli sebebi olduğunu söylüyorlar araştırmacılar. Birincisi abi insan elini kullanabildiği için eli boşta olduğu için evet. parmaklarıyla elleriyle bir şeyler yapabiliyor. Tamam. İki faydası var. Evet. Bir beceri elde edebiliyor. Yani evet. ne yapıyor işte silah yapıyor işte sanat yapıyor falan bir şeyler çiziyor duvara falan. Hı. Beceri elde ettiği için zihni gelişiyor. Yani o çaldığı farklı müzik onun beynini daha farklı çalıştırabiliyor. Beynini Her zaman buna motor kabiliyeti gelişiyor diyoruz değil mi? Evet, motor kabiliyeti evet. kullandığı zaman da evet, hormonların yani. iyi çalışıyor. Evet. Egzersiz bilimci evet. olarak. Aynen öyle. <gülüyor> Bunun yanında ellerinle bir şey yapmak terapi gibi. Yani orada sana o bahsettiğin sükuneti veriyor. Hani hep bize mesela derlerdi üniversitede aldığımız ilk eğitimlerde. Hani bir şeyleri okumak mesela. Bilgisayar işte, eğitimlerinden mi söylerdin? Evet ama ben... Parmaklarını hani... böyle kullandığın yerlerde. <gülüyor> Yok abi hayır. Orada değil. <gülüyor> ama e, sosyal bilimler konusunda iyi bir okulda okumuştum ben. Ve bunları da öğretiyorlar. Yani o sükunetin daha yavaş işlemenin o e, el becerileriyle ya da... Seni içine döndürüyor. Evet. evet. Buna, buna da meşguliyet terapisi diyorlar. Evet. evet. Güzel şeylerle meşgul oluyorsun. Denizciler daha çok hasta oluyorlar. Ayakları karaya değmediği için. Barbaros kardeşler zamanında Barbaros Ayettin Paşa'nın sancağının 
Edirne'deki Darüşşifa'da kazıl olduğunu kayada gördüm taşın üzerinde. Hemen oradaki görevliye dedim ki bu, bunu kim çizdi? Dedi, bu 1500'lü yıllarda çizildi, 1570'li yıllar. Neden? İşte buraya Barbaros zamanında gelenler çok oldu terapiye. Nasıl anlatıyor şimdi konuşuyoruz? Ayağa karaya değmediği için. Ne yaptılar burada? Müzik makamlarına göre ayrı ayrı. Adam, insanın da kendi kimyası var değil mi? Makamlara göre terapi gördüler. Suyun şiddetine göre. Mesela daha az alçaktan akıttılar suyu. Ses farklı çıktı. Daha kayaların üstünden akıttılar. Daha değişik çıktı. Daha durgun su. Suyun makamlarına göre insanın makamları ayarlandı. Bir de meşgul ettiler onları güzel şeylerle. Dediler ki senin bugünkü görevin iki tane sepet yapmak. Bıçağını aldı. Fındık dallarını aşındırmaya başladı. Evet. Sepeti gözüyle, aklıyla bir hayal etti. Kötü şeylerle hiç meşgul değil kafası. Şu dediğim motor kabiliyetleri var ya elinin içine parmak uçlarına yüklenmiş milyonlarca sinir uçları. Bunları güzelce kullandı, kullandı. Adamlar gitmek istemiyorlarmış oradan biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> gitmek istemiyorlar. Yani. Gidip geri geliyorlarmış olan böyle düşün. İyileşiyorlar çabuk. Ama eskiden insanlar böyle yaşarken illa demiyoruz ki eski, eski, eski. Abi eskinin güzel şeylerini al koy yeni şeyin içine. Demek ki böyle yaşıyorken kendilerine terapi görüyorlarmış. Terapi yapıyorlarmış. Senin dedenin ismi neydi Ertan'cığım? Babanın babası. Abdullah. Diyelim ki onlar böyle yaylada falan Artvin'in dağlarında bir yerlerde yaşıyorlar. <gülüyor> Düşün hayal edelim. <gülüyor> ya Abdullah bugün sepetim, sepet ihtiyacım var. Git şurada işte bir, bir tane sepet yap yerine. Git de biraz kafam bugün bozuk. Kendine bir meşgul olacak bir iş bul, sepet ör bana diyebilir miydi? Demezdi. İhtiyacı olduğu şeyi söyledi, o da gitti onu yaparken kendine terapi gördü. İyileşiyor. Yani aslında hastada değil ama rahatlıyor. Geliyor, buyur canım, buyur ciğerim. Anladın mı? Muhabbet de böyle olmaya başlıyor evet. bu sefer, kendini iyi hissettiği için. Yani meşguliyet seni etkilemiyor sadece. Başka insanları da etkiliyor. Herkes etkiliyor. Ve faydalı da oluyor aynı zamanda. Onu diyoruz işte. Evet. Herkese. Yani kullanılan şeyi de tanımış oluyorsun. Tanıdığın için korkundan belki onun yapacağın şeyler eksilecek diye kaybetmek de istemediği için korumaya başlıyorsun. Yapımızda bu var. Ayıya bak, yemini bulur, bir miktarını yer, birileri almasın diye de gömer onu, iki üç gün sonra gelir tekrar yer. Yani korkuyor da kaybolacak, bir daha yemek için çaba göstereceğim, zorlanacağım, aç kalacağım korkusu da var. Bizde de öyle, yapı, yapı olarak öyleyiz. Aklımızı iyi kullanırsak ne aç kalırız Tabii. ne de aklımız bozulur abi. Akıl sağlığımız yerinde gider. Psikolojimiz de hep iyi olur ve güçlü olur. Kesinlikle. Çok kısa bununla ilgili bir şey söyleyeceğim Serdar abi. Tabii benimki çok böyle bebek adımları diyeyim yani. Serdar abi öğrendiğim bir şey. Böyle birkaç hafta önce diyeyim, birkaç ay belki de. Gerçekten böyle moralim bozulduğu ki çok sık olmuyor yani. Yaşlandıkça daha güçlü bir, dirayetli bir beyne sahip olduğumu inanıyorum. Bir gün gerçekten artık böyle bir şey, birkaç bir şey üst üste geldi. Çok böyle moralim bozuldu bir gün. Konur Alp diye bir kardeşim vardır, Serdar abi de tanır. O da e, beraber benimle Serdar abinin kampına falan gelmişti. Dedik ki o kaçıyor arada. Dedim beni götür bir yerlere. Serdar abi yakalamam zor. O bir yerlerde Gürcistan'ın dağlarında bir yerlerde onu yakalayamayacağım için ben Konur abi onun e, o vakitte çöm... ben Gürcistan'da mıydım? Evet evet aynen. E, onun çömeziyle beraber dedim Konur abi beni götür buradan dedim. Gittik. Hakikaten de psikolojimin iyi olmadığı bir gündü. Çok kötü diyemem yani ama iyi değil yani. O kadar güzel bir yere gittik ki o bir saat dediğin yere abi Göktürk'te. Hı hı. Yani böyle şeyler söylüyoruz bir de örnek olsun. Çünkü senin hı hı. bunu yapman çok normal abi. Hı hı. Senin hayatın orada geçiyor ama benim gibi şehir hayatı yaşayan bir insan da bunu yapabildiğini aslında anlatmaya çalışıyorum. Göktürk'e gittik. Hakikaten böyle sanki sekiz saat arabayla geldik de bir yere İstanbul'a... Hayır değil İstanbul'a bir saat uzakta mükemmel bir göl. Acayip bir doğa. Değişik değişik ağaçlar. Oturduk böyle kenara. Orada böyle saatlerce oturabildim. Normalde evde yarım saat durduğum yerde oturamam. Kendi kendime tabiatta tabii kendi kendime psikolojim düzelmeye başladı. Hı. Sonra bir odun parçası aldım. Cebimden bıçağımı çıkarttım. 
onu oya oya böyle gerçekten bir şey yaptım kendi kendime. Ama nasıl iyi geldi bana anlatamam sana. Sonra kendime söz verdim dedim ki, sözümü de tutamadım bu arada. Ertan dedim hemen İstanbul'a gidince kendine dedim böyle bir takım al. Apartmanın içinde olsan daha iyi. Bir şeyler yapmaya başla el işiyle. Çünkü ben zaten bir şekilde kitap okuyorum, sporumu yapıyorum yani... ...başardığım yerler var ama el işi de gerçekten acayip bir terapi. Ben bunu yine Serdar Abim'den öğrenmiştim zamanında. O çünkü bir şeyler görüyordum. Abi ne güzel kim yaptı diyordum. Ben yaptım diyordum. <gülüyor> <gülüyor> Orada ne kadar becerikli olduğunu da gördüm. Ve kendime söz verdim. Hatta sonra bütün atölyeleri araştırdım. Serdar bak abi bunu biliyor musun, şunu biliyor musun falan diye. Tabii sonra yine başaramadım ama başaracağım bunu. <gülüyor> çünkü niye? Şehire geri geliyoruz abi ve o dediğin hızlı hayata... ...o işte işlerle, antrenmanlarla falan boğuşmaya geri geliyoruz ama... ...o, o gün bile beni o kadar iyi tedavi etti ki o. Döndüm, sabah uyandım abi. Sanki var ya beynimdeki bütün o negatif her şeyi almıştı. Yani Serdar Kılıç olmaya da gerek yok. Ben, ben de bu işin <gülüyor> başındayım. Hani bebek adımlarıyla yapıyorum ama ben de burada başarılı oldum mesela doğada. Bunu herkes yapabilir abi. Bir gün bir deneyebilir yani kendi kendine de. Doğru. Yani tatillere gidiyoruz ya mesela gençler. Hepimizin sevdiği gibi çok kalabalık sosyal olmayı istiyoruz açıkçası. Evet. Çünkü orada... Yeni arkadaşlar ediniyoruz, heyecanlanıyoruz, içimizde kıpır kıpır böyle kanımız kaynıyor, can atıyoruz değil mi? Yani normal bir şey bu. Ama arada sırada oradan çıkıp yarısını da diyorum ki hala kırsalda yaşayan insanlar varsa onların evlerinin köşesinde bir ucundan tutacak işiniz olur belki gidip onlara yardım edersiniz. En azından orada kendinizi biraz daha rahat hissedip en azından o kültürün içerisinden bir şeyler alıp taşıyabilirsiniz de en azından o insanların yaşantısına biraz dahil olmuş olursunuz. Evet. Bu da hem size bir şey öğretir, hem sizi geliştirir öğrendiklerinizde, hem de sizi sağlıklı tutar, bedensel ve ruhsal olarak. Bunları deneyin. Yani samimi olun. Gidin çat kapı birisinin dağda kapısını çalın. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Artık hangi dilde, hangi dinde selam veriyorsanız kim varsa orada. Açar kapısını mutlaka. Çünkü dağ insanı biraz sağaltır, birazcık yere serer, egosunu uzaklaştırır. Kapısını açar. Deyin ki yani açım, bana yemek verebilir misiniz, yemek alabilir miyim? Kimse sizi aç bırakmaz. Orada bir ilişki kurmaya başlarsınız. Evet. Deyin ki işte sizi sever ve siz de onu severseniz. Ya bir iki gün burada kalsam size yardım etsem işlerinizde falan. Yardım edin. Yardım ederken bir sürü şey öğrenirsiniz. Sonra bir de bakmışsınız ki ayrılırken birbirinize sarılıp arkadaş olarak ayrılmışsınız. Tekrar arkadaşlığınız devam eder. Belki onun çocuğuyla, abisiyle, ablasıyla, bilmem nesiyle. Yeni ilişkiler kurmaya başlarsınız. Bu da hem memleketiniz için güzel bir şey. Evet. Öyle değil mi? Tabii abi. Çünkü insanlar birbiriyle bağ kurduğu sürece dayanışma güzel olur. İnsanların kendileriyle, akranlarıyla değil sadece, yetişkinleriyle, erişkinleriyle, ebeveynleriyle de birlikte yaşaması lazım ki her taraftan ruhsal olarak, beyinsel evet. olarak beslensin. Evet. Bu beslenme süreci olmadığı sürece bizler hani teenager dedikleri ergenlik, teen, 13, 14, 15, 19'e kadar İngilizce'den söylenmiş bir şey biliyorsun. Evet. Değil mi? Bu dönemde sizin uyaranlarınız etraftan zengin değilse, ebeveynleriniz yanınızda yoksa, ...zengin bir çevrede, sosyal çevrede büyümüyorsanız... ...gerçekten işimiz çok zor arkadaşlar. Evet. Bunu ben söylemiyorum, bunu bilim insanları söylüyor, bunu terapistler söylüyor, bunu sosyologlar söylüyor. Ee, buradan beslenmemiz şart. Yani <gülüyor> sosyal olmanız lazım. Köyde atalarıyla beraber büyümüş bir çocuk güçlüdür yani. Üzgün sağlıklı bir yerleşim yerinde. Sadece köyde de değil. Bir apartmanınız olur, apartmanda aile apartmanı olur. Orada bile onu yakalayabilirsiniz. Evet. Değil mi? Dedenle, anneannenle, halanla, dayınla, kardeşlerinle, annenle, babanla kim varsa artık onu da orada yakalayabilirsin. Çok ufak bir örnek yine Serdar abi. Ben mesela bizim sokakta 
köpçü var. Ve yıllardır orada o köpçü. Hı hı. Zaten komşularıma çok selam veren ve konuşan bir adamımdır ben. Bunu her zaman ihmal etmem yani. E, diğerlerini de zorlarım yani. Hani böyle adam kafasını çeviriyorsa üçüncü kere zorla merhaba derim yani. Çünkü istiyorum da yani bunun benim mahallemde, benim e, hı hı. sokağımda olmasını. Her sabah da çöpçüye böyle bir camı açıp dayı nasılsın falan böyle bir konuşurum. Adam geçen gün bana şey dedi. Ya dedi ben buraya dedi on senedir geliyorum. Seni de on senedir tanıyorum. Şu kadar geçerken dedi bana var ya selam veren iki kişi var. Bir şu köşedeki terzi dedi. O da Karadeniz'de yaşamış bir ömür boyu. Daha dedi iki sene önce geldi şehre. Bir de sensin sen nereden geldin dedi. Abi dedim ben 38 yıldır Kadıköy'de yaşıyorum. Ama ben selam veriyorum abi dedim. Yani aslında bunu yapmak için belki ilk başta çok uzağa gitmeden hani yakınınızda da Buna dönebiliriz abi. Pir Sultan'ın dediği gibi selamsız sabahsız ne geçersin böyle miydi yolumuzun töresi diyor ya. Bozuldu yani yolumuzun töresi bozuldu arkadaş. Evet. Adamın selam verecek enerjisi kalmıyor Ertan ya. Herkes kötü değil ki. Tabii değil abi. Tabii yani değil. enerjisi kalmıyor anladın mı? Ona dönüp aslında kendi beslenecek öyle. Evet. Hiç karşılıksız birine yardım ettiğin zaman iyilik duygusu besleniyor. İyilik duygusu da işte bahsettiğimiz mutluluk hormonunu çalıştırıyor. En iyi ilaçtan daha etkili. Karşılıksız iyilik yapmak. Gidin bir yaşlıya. Yolda yürürken elindeki taşıdığı çantaya yardım edin. Gidin mesela pazarda annenize babanıza yardım edin. Oradaki yaşlı insanların tezgahından alışveriş yapın. Yapacak iyilik aradığınız zaman çok var. Çok Karşılıksız var. ama yapmak lazım bunu. Dedemizin güzel bir lafı vardı oğlum. Bize dedi yoldan geçenin duası makbuldür. Belden gelenin değil. <gülüyor> çok güzel bir sözdür. Evet. Serdar abiyle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bence Buyur sen abi. de bunu kesin sormak istiyorsundur. Bir kere Serdar abi, hayatla ilgili tecrübeni biliyoruz. Birçok şey sorduk sana şu anda ama aynı zamanda... E, ...beynini geliştirirken, fiziksel olarak da benim hayatımda gördüğüm en güçlü insanlardan bir tanesisin. <gülüyor> bir kere biz daha sen bugün yokken konuştuk. Biz iki tane e, sporcu olarak diyeyim, bunu çok tartıştık aramızda. Spor yapmamızın sebebi de şu aslında Serdar abi, onu da konuşmak lazım. Hazır üç tane sporcu masadayken. Niye? Çünkü aslında eskiden insan abi, işte avlanırken, köyde çalışırken... Tarlada, suyu taşırken, tarlaya giderken... ...on saat boyunca fiziksel aktivite yapıyor. Ben ne kızlar gördüm biliyor musun? Omuzlarında... Evet. ...şimdi siz squat yaptırıyorsunuz ya mesela... <gülüyor> ...kızlara mesela zincirli evet. mincirli omuz askılıklarıyla. <gülüyor> 50 litrelik helkeleri sola sağa asmış. Aşağıdaki dereden en az 250 metrelik yolu... ...15-20 derece eğimde yürüyerek evine su getiren... ...günde 3-4 defa su getiren kızlar gördüm. Abi benden geçti de Furkan'ın o kız artaşlarını... <gülüyor> <gülüyor> yani ben... <gülüyor> ...cinsiyet ayrımını söylemek istemedim ama... Tabii, ...kızların ne kadar güçlü olduğunu da söylüyorum Tabii. o zamanlar. Erkek zaten yapıyor ama böyle kız olduğu vakit. Evet. Senin memleketinde böyle insanlar vardı. Var. Evet. Vardı. Ertan böldüm kusura bakma. Estağfurullah abicim. Evet. Yani şunu demek istiyorum aslında. Biz o bir saat içinde hadi bir buçuk saat diyelim. O sporu yoğun bir şekilde yaparken aslında on saat hareket etmemin diyetini ödüyoruz abi. Hmm. Ben bunu daha yeni Bravo. anladım. Ben bunu daha yeni anladım. Yani ben bugüne kadar niye spor yaptığımı aslında bilmiyordum. Ya da atıyorum o güneşi yemediğimiz zaman işte o D vitamini alırken e, onun diyetini alıyoruz. Aslında şehir demek ki bizim fizyolojimize uymuyor yani. Abi, bizim, yani bizim çok için do doğru değil ve biz bunu dışarıdan tamamlamaya çalışıyoruz. Kendi yarattığımız problemleri çözmeye çalışıyoruz çözmeye ve çalışıyoruz. doğru düzgün çözemiyoruz. Evet, çözemiyoruz. Yani. Böyle bir hayat. O yüzden Pardon. ben tabii ki şu anda Serdar abicim bir herkesin de senin şimdi sevdiğin iş yapıyorsun ve dağlarda yaşıyorsun ve buna göre bir hayatın var. Bu herkesin hayali. Belki herkesin değil ama bunu bilen tadan herkesin hayali diyeyim. E tabi bunu herkes yapamaz. Sen demin çok güzel bir şey söyledin. Adamın da enerji sök dedin. Ne <gülüyor> kadar güzel bir empati kurdun abi. Bu yine senin hani adamı suçlamak yerine aslında adamı da anladın. Bu harika bir özellik. Buna da herkes erişemiyor ne yazık ki. Hemen, hemen insanları suçluyoruz falan. Şimdi biz de suçlayamayız. Yani bu adamlar spor yapamıyor, bu adamlar hareket edemiyor <gülüyor> diye. Çünkü neden? 
bir kaos var hayatta hı hı. ve o on saat boyunca aktif değil. Onun parasını artık o masada oturup on saat boyunca bilgisayara bakarak çözüyor. Hı. Ama yine de abi sonuçta sen ben en son mesela Serdar abi antrenman yaptım. Serdar abi squat yapıyor ağır bir kiloyla. Bana dedi ki ya bayağıdır ağırlık yapmıyorum dedi. Yani baktığın zaman sen günde üç kere antrenman yapıyor. <gülüyor> bir kere abi bize şunu anlatır mısın? Yani <gülüyor> insan neden hareket etmesi gerekiyor? <gülüyor> Doğadaki insan neden bu kadar kuvvetli? Sen tamam. bunun en büyük örneğisin tamam. ve şehirdeki insan da ne yapmalı yani? Biraz daha ne yapmalı? Belki bununla ilgili bir şey söyleyebilirsin. Şimdi ben de çok gördüm doğada giden insanın kuvvetli olduğunu. Gerçekten karaçalı gibi sağlam adamlar gördüm. Hakikaten öyle. Aklı da beyni de az yemekle idare edip çok kuvvetli olan insanlara denk geldi <gülüyor> evet. çok. Madem anatomi biliyoruz değil mi? Fizyoloji biliyoruz. İçimizdeki hormonları az çok biliyoruz. Bir yetişkin insanda 206 tane kemik vardır. Yani 20 yaşına geldiğin zaman 206 tane kemik ortaya çıkar. Daha çok fazladır küçükken ama onlar evet. birleşir birleşir bazılarında 206 tane olur. Şimdi kemiği kemiğe bağlayan bağ dokusuna biz ligament diyoruz demişler. Kemiği kasa bağlayan, kası kemiğe bağlayana da tendon demişler. Şimdi senin bedenin dik durması için kaslarının bir kere çalışması gerekir. Evet. Çünkü kasların çalışacak bir de bedeninin göğüs kafesi gibi bir yeri var. Kafa gibi, beyin gibi bir şey var şurada içinde, kafanın içerisinde, kafatasının içinde. Evet. Bunların da korun, korunduğunu biliyoruz. İçeride de gazlar ve hormonlar organlarını bir şekilde düzgün çalışması için hareket bekliyor senden. Şimdi biz dedin ya az önce şehirde bir kopuk bir şey var. Şehirdeki en bir kopukluk asfalt ve beton. Evet. Senin direkt tabiatla, toprakla bağını kesiyor. Bağını kesiyor. Şimdi buradan kesilmişsin bir kere çünkü orada topraklama yapamıyorsun. İstediğin kadar statik ayakkabı al. Nereye vereceksin onu? Anladın mı? Tartan evet. zeminde de koysan aynı şey. Evet. Elektrikleniyorsun sürekli. O elektrik yükünü atman lazım. Şimdi Artı abi manyetik alan sürekli 4G, 4.5G sürekli o da Alışveriş çarşı. merkezlerine girerseniz iki saat şöyle bir yürüyün. Daha da on saat geçseniz öyle yorulmazsınız. Yani on gün geçseniz yorulmazsınız. Hakikaten öyle abi. Yani ben daha da ne kadar yürüyebildiğim yani sabah ay- ezanından şey akşam ezanına yirmi kilometre daha da gez o kadar yorulmuyorsunuz. Sabah ezanından akşam ezanına biz menzil diyoruz biliyorsun. <gülüyor> o menzilleri eskiden bir yerden bir yere seyahat eden insanlar, sefere giden insanlar ya da ticaret yapan insanlar giderlerdi kervanlar falan. O menzillerde bir hayal etsenize deveyle atla ya da yürüyerek o yolu kat edeceksiniz her gün. Artık böyle... Mutluluktan uçuyorsunuzdur on gün sonra anladınız mı demek istediğimi. Evet, ben daha bir hafta gideyim, bir hafta sırtımda çantayla yürüyeyim, döneyim abi. Beni demir gibi oluyor şeyim, içimdeki dayanıklılık diyeyim size evet, sonra, psikolojik olarak. Sonra beni itip çekiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bak şeye geliyoruz, önemi yani sıralıyorduk. Tabii abi. Hava. Birinci yıl sırada, şimdi toprakla bağını bir kere onu ikiye üçe koyacağım. Evet. Birinci sırada soldun hava var. Evet. İyi bir yerde solumuyorsan ki şehirde senin kullandığın arabanın lastiği ne kadar zamanda bir değişiyor? 30 bin kilometre devir. Seninki. Birisi senden 3-4 ay önce aldıysa, ondan bir sene önce aldıysa mutlaka birinin lastikleri daha çok eskidi, eskidi, eskidi. Karbondioksit, kükürt dioksit, karbon monoksit. Bu eskiyen metaller, evet. petrol ürünleri. Ne oldu bunlar abi? Evet, Senin kafa seviyende uçuşuyorlar hep. Bunlar havaya uçmayacak tepelere. Bir şekilde havalanıyor rüzgarıyla, o suyla, bu suyla, şehrin hızıyla. Sen bunları ciğerine soluyorsun. Doğru nefes almayı da beceremez çünkü burnumuz tıkanıyor bizim sürekli. Ağızdan nefes almaya başlıyoruz. İnsan ağızdan nefes almaya başladıkça evet. bu sefer boğazından hasta olmaya başlıyor. Burun niye var? Burundan da nefes alacaksın. Yumuşatsın filtreli. O zaman evet. burundan almadığın zaman ciğerlerin de sönmeye başlıyor. Bak sırayla geliyor hepsi. Sırayla yok olma geliyor. Evet. Ciğerlerin senin hareket etmen için gerekli olan oksijeni sağlamak için havayı mı solusun? Yoksa soluduğun havayla senin hasta olduğun şeyleri mi yok etmek için çalışsın? Detofik- bu da oldu mu? Şimdi akciğer hastalarına sanatoryumlara götürürler. 
verem olanlara mesela senatoryumlara götürürler. Senatoryumları da çam ağaçlarının içine yaparlar. Onun salgısı da önemli. Orada nefes aldırırlar. E senin böyle bir ortam kurman lazım olması gerekir. İkinci sırada da suyu koyacağım. Evet. İçtiğin suyun hareketli olması lazım. Bizim atalarımız ölü suyu evine... Neden kızlar helkelerle su getiriyorlardı evlerine? Her şeyi yapmış adam. En güzel işçilikte taş işçiliğini bir yapmış. Ama eve suyu getirmemiş. Bir sebebi var. Pınar, Pınar, Poar. Bak bunu farklı dillerde söylüyorum. Türkçenin kullanışının, Pınar olarak kullanışının farklı yörelerini. Karadeniz'de Poar derler. Yani çağlayan düzgün suların aktığı yerlerden ahşap helkelere konularak getirilir. Evde tutulurdu. 7-8 saatten fazla bir su bir yerde kalmazdı. O içilir, tüketilir, yemeğe kullanılırdı. Biz suyu da şu, şunun içerisine alabalı atın. Çok az yaşayacaktır. Ama bunu birazcık oksijenlendirin. Yaşayacaktır uzun. En güzel oksijenlendiği yerde tabiatın içindeki yer. Akansu yani. Adam bunu bilmiyor muydu? O kadar aptal mıydı insanoğlu? Anladınız mı? Evet. O yüzden küçük yerleşim yerlerinde hava ve suyun ne kadar önemsel öneminin arz ettiğini şimdi kafamız alıyor. Üçüncü sıraya yemeğe koyun. Bırakın şimdi yemeklerle uğraşmayı. Ne yesem de ben kendime dikkat etsem. Hayır sen önce havayla suyu ye. Önce önce temizle onu. Tamam. Ondan sonra yiyeceği koy. İyi yiyecek, iyi soluduğun havada ve suyla tükettiğin zaman güzel olur. Zaten bunları bilirsen iyi yiyeceği de isteyeceksin. Bak bunların farkına varan birisi iyi besin isteyecek. İyi besinin ne olduğunu bilmen gerekir. Mevsiminde, zamanında yetiştirilen şeyleri, iyi tohumlarla çıkarılan şeyleri kendin de üretebilirsin. Zor bir şey değil ki bahçende, evinde. Saksıda bile üreten insanlar var ya. Yaparsın. Birazcık toprağın olsun. Bu memlekette toprağı olmayan insan çok azdır. Hepimizin atasının toprağı var. Satmayın, vermeyin kimselere. Sonrasında bu geliyor. Hemen arkasından da zaten bunları yapan adam geleceğiyle ilgili... ...güzel fikirler üretecektir. O zaman hayat daha güzel olacak. Bunları bilmek lazım. Çocuğunu üreteceksin. Serdar abi iyi bir aççıdır aynı zamanda. <gülüyor> Ve yediğine de... ...tabii yani şöyle şekerli, tatlı şeyler demiyorum ama... ...hani yapay şeyler değil ama... ...tereyağı yer, bal yer... Benim her ya. gün yediğim tereyağı diyeyim size evet, arkadaşlar. Şu evet. bardan, şu kısmı var ya... Ve hiç yağlanmaz. Yerim abi. Hiç Tereyağı, de yağlanmaz. Evet. O yüzden Serdar abinin dediği şey. Yani şeyleri... maşallahı var. Şimdi gördük az önce. Yani Görüşecek miyiz? Abi e, yani haddi değil. Ben <gülüyor> bilek güreşini şey yaptım. E, son Rıza'yla, Rıza'yla yani, güreşti Serdar abi. Yani son bisiklet farkı var. Yani bilek güreşi şey yaptık. Ben baktım öyle dokundum. Tamam abi dedim yani. <gülüyor> Orada. Yo, yani. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim abi. Rahmetli dedem. Adam gerçekten tam bahsettiğin gibi bir insan. Güreşsek yani beş sene önce vefat etti. Beş sene önce benim halimde. Ki ben o zaman öyle. da güçlüydüm ben. Yani yine 150 kilolarla tecrübe edildim. Abdullah Balaban da aynısı. Abdullah Kaya da aynısı benimki. <gülüyor> Öyle mi? Abdullah Ve bu <gülüyor> arada şöyle bir şey söyleyeceğim abi. Adam rahmetli bak bugün de andım onu. Allah rahmet eylesin. Ee, i̇şini yaptı abi. 85 yaşlarında kalp krizinden gitti. İşini yaptı. Kalp krizi geçirmiş. İşini yaptı. Eve geldi öyle vefat etti abi adam. Yani o günü de tamamladı. Hiç ya ben çok şey öğrendim ondan. Gerçekten yani öyle bir insanın torun olmak bana çok şey kattı. Perspektifi var. Yani şu anki başarımın çoğunluğuna bağlıyorum. Babaannem aynı şekilde. Kendi ailemden olduğu için söylemiyorum ama... ...kolu 80 yaşından sonra bir, iki, üç yerinden kırıldı. Babaannem. Yalnız başına yaşıyor şu anda babaannem. Yalnız başına köyde yaşıyor. Odun kırıyor. Yemek yapıyor. Soba yakıyor evde. Yani şimdi bunları gördükten sonra... Evet abi. Yani bahaneymiş. Efendim spor yapamıyorum, kendime bakamıyorum. Ay çok falan. Şimdi bunlar... Evet. Ya şahsım adına konuşayım bana çok komik gelmeye başlıyor. O yüzden... Hani buradan alacağımız çok şey var. Biz de benim yine kendi yorumum. Böyle günlük hayatta karşılaştığımız problemlere karşı çok böyle yumuşak davranıyoruz. Pes etmemeyi gördüm ben oradan yani. Pes ettiğin zaman orada aç kalırsın. Etmemeyi çocukken öğreniyorsun. <gülüyor> ben yedi yaşında yıldızlara sopasıyla dokunan çocuk gördüm ya dağlarda. 
Şimdi dedesi çoban. 7-8 yaşında çocuk. Babası büyükbaş hayvanlara emanet etmiş. Bir gün sonra gelecek. Bak o çocuk dağda çobanlık yapıyor. Köpekler falan da var. Biz de yanına arkadaş olduk. Yani kalabilir miyiz? İstediğin gibi kal. Burası benim değil ki dedi çocuk. <gülüyor> Şimdi hakikaten dağlar gidenindir. Evet. Bu laf herkes bilir, söylerdi. İyi dedik kalalım. Yani en azından ona biraz arkadaşlık edelim diye kaldık iki kişiyiz. Çocuk gece tezek yakıyor bak. Kuru eski dışkılardan ateş yakıyor. Çünkü yüksekte de odun yok orada. İki metre üzeri nerede aç? Tunceli taraflarında dağlarda bir yerlerde. Gece sopası, çoban değneğinin ucunu kızdırıyor, kıpkırmızı oluyor, havada çeviriyor, bir şeyler yapıyor, bir yere bir şeyler uzatıyor falan. <gülüyor> ne yapıyorsun dedim. Yıldızlara dokunma, dokunuyorum dedi. Yani gündüz hayvan otlatan ergin bir adam gibi. Gecede çocuk. Çocuk. Bildiğin çocukluğu var adamın. Çok duygulandım. Emin misin ya dedim. Eminim tabii dedi. Dokunabiliyor musun? <gülüyor> Dokunuyorum. Denedin mi sen dedi hiç dedi. Ben dedim nereden bileyim böyle dokunulduğunu. Ver, al dedi, dene. Elimi <gülüyor> aldım şimdi. Oynuyorum ben de böyle. Nasıl diyor, dokunabiliyor musun bana? Biraz daha oynamam lazım diyor. <gülüyor> <gülüyor> o arada hipnotize oluyorsun ama. Kısa süre sonra kendinden geçiyorsun ve dokunduğunu hissediyorsun ha. Çocuk bunu görüyor orada. Ne kadar saf duygularla. Sönmüş yıldıza dokunuyor belki ama yani içi insanın iyi besleniyor orada evet. anladın mı? Evet. Böyle çocuklar Bizim, var. Kim oldu <gülüyor> Bu yıl güzel bir hikayemiş etkilendim gerçekten. Ne ya insanlar, bunları, ne insanlar arada... var abi yani. Abi yine ta- gelin. Ha, biz bunları tanımıyoruz abi. Bunlar, bunlar gerçekten... Abi denemeden de bunların farkına varamıyorsun. Şu an bizim anlatıyoruz yani birçok arkadaşım ben bunu anlatıyorum. Yani, yani hani ılık hikaye zannediyorlar. Hayır, Ama yani. bunu yaşadığın zaman Hiç biliyorsun. İnsan yaşadığının, yaşadıklarının tamamını unutmuyor. İnsan okuduğunun yüzde onun aklında tutabiliyor tekrar etmezse. Evet. İnsan yerinde yapılışını görerek yüzde otuz, yüzde kırkına ulaşabiliyor. İnsan uygulayarak yerinde yapılışını yaptığı zaman altmış, yetmişlerde ama... Yaşayarak, duygularıyla, duyularıyla yaptığı zaman hiç unutmuyor. Dedene sor Abdullah dedeye, rahmetliye sorabilseydin keşke. 85 yaşında vefat etti ya, ne zaman vefat etti? Beş sene önce. Diyeceksin ki, dedeciğim 1965 senesinde yazın, ne yapıyordun? Sana her şeyi gün gün, saat saat anlatabilir. Aklı bilur evet. adamın. Çünkü beynini ıvır zıvır şeyler meşgul etmiyor. Evet abi. Duyuları, tam duyularıyla çalışıyor her şey. Ne yediğini, ne içtiğini aklatıp biz daha dün akşam ne yediğini sorsan düşünürler biraz. <gülüyor> Çok doğru. Bunu, bunu kesinlikle söylüyorum. Babaannem de inanılmaz bir hafıza ve yani şunu hissediyorum ben. Mesela 15-16 yaşımda düşünüyordum abi. İleride hani ne yapacağım? Ya yani Furkan işte Fen Lisesi'nde okuyorsun şu anda. İşte ne olacaksın? Ya doktor olacaksın ya mühendis olacaksın. Herkes bunu söylüyor falan çevrendeki insanlar. Ya ben şöyle yapacağım. Ben bir tüccar olmak istiyorum falan filan. İleride şu olmalı, bu olmalı, bu olmalı. Sonra durdum ve düşündüm ki yani. Çok param var. İşlerimi kurdum. 30 yaşında emekli oldum diyelim. Ne yapacağım sonra? Abi yani şunu fark ettim. Ben insanım ve insan olmanın getirdiği o kadar güzel şey var ki işte görmek, duymak, hissetmek, hatırlamak, deneyimlemek falan. Ya bunları iyi bir şekilde yaşamam lazım. Yani şey değilmiş doğru doğru olan işte iyi bir kariyer sahibi olup işte sabah akşam bir can çalışıp bir kariyerin şey yerle bir olduğunu bir günde gördük arkadaş. Evet evet yani bir günde. Evet evet. En önemli şey evine benim girdin hislerim. ya. Sen neden eve girdin benim abi? Benim... Sen neden böyle içeridesin? Ben de koronadan. <gülüyor> yani hastalık her şeyi alt üst edebiliyor. Anladın mı? Kariyer marı yerde hikaye oldu abi artık. Yani insan deneyimi ne kadar kıymetli. Önce insan olmak lazım yani. İyi bir arkadaş sohbeti değil mi? Yani birçoğumuz mesela şunu deriz ya. Evet abi deriz ya. Varımı yoğumu veririm. İyi bir arkadaşım olsa keşke onunla iyi bir sohbetim olsa diye. Ama bunlar aslında bedava olan şeyler yani. Değil mi abi? <gülüyor> Parayla alamayacağın şeyler de yani. Yani evet, parayla alamayacağımız şeyler. şeyler yani. Ve hayatında farklı tarzda insanların olması da aslında sana çok şey veriyor. 
Mesela ben onu da gözlemledim Serdar abiyle gittiğimiz yerlerde. Dağın tepesine çıkıyoruz Kaçkarlar'da. Kaçkarlar'dan böyle aşağı iniyoruz. Bir bakıyorum, vay Serdar hoş geldin falan diyorlar. Oradan gidiyoruz başka bir yere, yedi saat yürüyoruz. Bin, bu sefer 1500'eymişiz. Vay Serdar hoş geldin. Bazılarını tanımıyor Serdar abi, onlar Serdar abi tanıyorlar. Adıyla hitap ediyorlar çünkü hakikaten Anadolu'daki insanlar Serdar abi çok iyi tanıyorlar. Onlar tabii kendilerine hani şimdi spor dövüşçü bir adam belki beni izliyor ama Anadolu'daki insan Serdar abi onları temsil ettiği, onları Doğru. anladığı için onu izliyor. Bazılarını tanıyor mesela Serdar abi. Mesela ben Serdar abiyle şunu da gözlemledim. Onu çok sevdiğim için örnek aldığım huylarını anlatıyorum burada ki insanlar da örnek olsun diye. Çok kişiyle onun dilinde konuşabiliyor. Bence bu çok önemli bir özellik. Serdar abi benle geliyor. Benim zevklerimi biliyor. Ben güreşmeyi seviyorum. Antrenmeyi seviyorum. Geliyor benle boğuşuyor. Benle antrenman yapıyor. Ya da ne bileyim işte biraz doğayı onun binde biri kadar e, seviyorum. Ve onunla ilgili konuşuyor. Köylüye gidiyor. Ben Serdar abi gözlemliyorum. Yanında oturuyorum tabii o piknik sandalyesinde mesela böyle. Bir bakıyorum. Onunla gerçekten onun dilinde konuşuyor. Konuşmaya çalışmıyor gerçekten. O yüzden insanların... Ben de tabii onun arkasından giden ve örnek alan biri olarak şunu yapmaya çalışıyorum. Sabah o çöpçüye... Ben belki daha gidemiyorum. Ama o çöpçüyle... Gerçekten yani iletişim, iletişim kurmaya çalışıyorum. Gerçekten yani. bunu daha önceki bir anlattım. O iletişim abi var ya insanı yani bazen bir CEO'yu tanırsın hiçbir şeyine yaramaz. Ama bazen öyle bir insanla bir iletişim kurarsın ki öyle bir ruhunu besler ki o senin. Eve gidersin mutlusundur ama neden mutlu onu bilmezsin yani. Bu yüzden bilmiyorum doğru mu evet, anlattım abi. Seni gözlemledim bugüne kadar ben. İnsanların biraz da bunu anlaması lazım. Kendileri kapatmışlar belli bir arkadaş çevresi. Hep aynı şeyleri yapan insanlar orada kalıyorsun. O zaman gelişmeyi bekleme. Çünkü farklı insanlardan farklı şeyler öğrenmek lazım abi bence. Sen de bunu çok iyi yapan bir insan olduğun için hani söylemek istedim. Çünkü gerçekten bunu gözlemledim seninle ilgili. Şimdi Aşık Bey sen ne demiş? Kara çalı, çalı yapar, dikenli çalı yapar gülü. Arı her çiçekten yapar balı. Kişi sabır ile bulur muradı. Sabretmeyen maksudunu bulamazmış. Müthiş ya adamın sözler. Yani sabırla ağır hareket ederek, gözlemleyerek, yaşadığın çevrede etrafa dokunarak... ...yaşadığın, hareket ettiğin zaman hayatın daha güzel. Evet. Farkında değilsin o zaman hiçbir şeyin. O zaman özgüvenin de gelir yerine. <gülüyor> Sen hiç okula gitmemiş bir Türk köylüsü gördün mü? Çok vardı. Ama ne kadar özgüvenli adamlar. <gülüyor> ben harp günlüklerini okuyorum bakın askerlerin. Okuma yazma bilmiyor ama o kadar özgüveni var ki adamın yaptığı hareketlerden... ...yaşadıklarından, anılarından birisi bir e, kol ağasının yazdığını, bir albayın yazdığını... ...okuyorsun günlükte, o askerle ilgili o kadar detaylı şey yazmış ki aklın hayalin durur. Anzak, Çanakkale'de, Avustralya, Yeni Zelanda e, askeri birliği demek. Anzak, Avustralya'nın Yüzyılın Army Corporation'ın kısaltılmışı. <gülüyor> Şimdi sana getirilmiş oraya, nasıl kandırılarak getirildiyse... ...Çanakkale'ye, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan İngilizlerin bağlı olduğu Bayağı birlikler getiriyor. Yani. Geleceksin diyor çünkü Dinel'den gidiyor, bilmem ne anlatılıyor. Geliyor, hakikaten diyor ki Müslümanlar, Hristiyanları yok edecek falan adam kendi memleketinde yok etsin. <gülüyor> Karşıya dikmiş. Belli bir zaman geçiyor. İyaşede hiçbir sorun yok. Ama yaz öyle bir sıcak. Orada ağaç yok, çorak, her şey bodur, bitki örtüsü. Kaykayıtlar böyle. Şimdi ağaç dikilmiş ama 70'lerden sonra. Evet. Askerler bitten kırılıyor. Ölüyorlar. Hastalanıyorlar, zayıflıyorlar. Bağışıklıkları düşüyor. Başka bir coğrafyaya gelmişsin. Bizde de aynı şeyler asıl oluyor yaşantımızın içerisinde askerlerde. Çorumlu, iskilipli bir tane onbaşı çıkıyor geliyor diyor ki ben bu hastalığın çaresini biliyorum. Bütün şeyi kurtarıyor oradaki karargahtaki Karargah, görevlileri, askerleri. Ne biliyor musun? Karıncı yuvaları bulduruyor. Herkes sıraya dizilmiş. Öbek öbek karıncı yuvalarının arkasında bitli olan enveriye şapkaları, bitli olan falaskan, bitli olan 
işte üstündeki kaputun, bit, bitli olan e, pantolonun her şeyin oraya konuyor. Larvasına kadar bitlerini temizliyorlar abi. Bu ne biliyor musun? Bilgi insanın özgüvenini arttırır. Doğru bilgi. Sen başkasının yaptığı ilacı beklerken, ölürken orada... ...bir, bir taraftan da atasından öğrendiği bilgiyi ilkokula gitmemiş bir adam... Evet. ...böyle uygulayarak özgüvene bakar mısın adam diye. Anladın mı demek istediğimi? Biz kendi bildiğimiz, kendi elimizdeki kıymetli değerlerimizi de kaybettik. Bunları yeniden, bunları araştırın ya. Kitaplar hazırlayın çocuklar. Gidin boş zamanlarınızda herhangi bir köye girin. Hala o işi yapan adamlar varsa Ayşe teyze mi yapıyor? Ne yapıyor? Yüne eriyor. Nasıl eriyor? Şununla eriyor. Tamam çıkrığını bul, kirmanını bul, binlenmesini bul. Yünü nerede yıkadığını öğren. Her şeyi not et. Kayıt altına al. Kayıt altına almadığın her şey kaybolur. Sonra tarihe girer bu işte. Evet. Tarihe kaydedilir. Kim yaptı bunu? Furkan yaptı. Ertan yaptı. İsmi önemli değil yani. Dağda gezerken aç kaldık, susuz kaldık, atlarla bir yeri geçiyoruz, yanlış yollara girdik falan derken iki gün sonra bir yerde bir suya denk geldik. Bir çeşme ama dağın başında muhteşem bir çeşme. Ne yazıyor üzerinde biliyor musun? Yaptıran acizin biri. <gülüyor> Çok iyi ya. İnanılır gibi değil. Harika yani. ya. O, orada oturup ağlarsın. Evet. Sonra yol kenarlarında da binlenmenin hatıra ormanı. İsmini yazarlar reklam. Dağda suyu bulduğumuzu anlatılıyor musun Serdar abi? Hatırlamaz mıyım? Orada bardak bardak nasıl içmiştik? Dört saat su yürüyoruz. Yani su içmenin ne demek olduğunu... Bir de suyun tadını anladın mı? Tabii, güzel tabii. Kim yani ne güzel. bir şeyi anlamak için de işte orada dört saat susuz yürümek gerekiyor. O yüzden ben hani hakikaten birçok yeni şeyle beni tanıştırır için Serdar abimi severim. İnsanların da bunu tecrübe etmesi lazım bazen ya. Bak çok az yemek Katılıyor. yiyerek çok güçlü adamlar gördüm diyorsun. Evet. Biz şimdi abi nasılız mesela? Bir saat geçiyor abi. Ve sekiz motorlar Dayanamıyor insanlar. Böyle açlıktan kırıyor, ölüyorlar. Yani o köyde adam yedi saat yürüyor, geliyor. Masayı kuruyor. Orada sabırla bekliyor yani. Herkes otursun diye yiyeyim diye. Şimdi biz böyle şehirde en lüks evde bile mesela insanlar birbirini bile beklemiyor falan filan. Yani o yüzden bazı şeyleri kaybetmek abi çok acı. Biz tabii senin bilgine sahip değiliz ama... E, ...hem seni örnek alıyoruz hem... Kendi hayatımızdan bazı dersler çıkartıyoruz ve insanların da bunu anlaması lazım. Gittikçe de bu yeni nesil Ve bedelini ödüyoruz. Ödüyoruz tabii. Yani klinik psikolojimiz diyor ki bedelini ödüyoruz. Tamam. Bunları yapmadığımız için. Klinik psikoloji mi diyor bunu? <gülüyor> Öyle diyor abi. Tamam. Yani benim okuduğum. Yani insanların mutsuz olmasının sebebi aslında. <gülüyor> Bak şimdi de Divri'ye gitmiştim geçen sene. Mutsuz olmasının sebebi ne söyle? Bu işte yani ha. bunları unutmak, unutmuş olması bence abi. Divri'ye gitmiştim orada çok güzel bir karı koca bir aileyle denk geldim konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz. Kadıncağız... ...babaannesinden ve babaannesinin akranlarından derlediği bilgilerle bir kitap yazmış. Divri'de. Hı hı. Şu kalınlıkta yemek kitabı ve kültürüyle anlatıyor. Yemeklerin mevsimlerde nasıl yapıldığını, halk içinde nasıl sunulduğunu, evlerde nasıl sofralara girdiğini... ...ya bir malzemenin on çeşit çorbaya nasıl dönüştüğünü anlatıyor. Evet. Sayfalar dolusu çorba çeşidinden, av halinden de tut. Çetiştiği bitkileri içine katarak nasıl farklı hale getirildiğini... Ve sofraya gelen yemeklerin nasıl manilerle söylenerek getirildiğini, yapıldığını. Şu kalınlıkta yemek kitabı. Bu kalınlıkta sadece divriyle diyorum size. İnanamazsınız. Bu kadar zengin yemek kültürü varken gidip sadece 4-5 çeşit yemeğin olduğu bir alışveriş merkezinde yemek. Hele ki hamburger, affedersin yani söylemek istemiyorum. O yani bizim kültürümüze uymayan bir şeyleri götürüp tıkınmak, yemek. Bana işte komplekse burada girmen lazım. Sen kimsin de bunu unuttun da bunları yiyorsun. Doğru bir abi. insan evinde yemek yapmıyorsa çocuklarıyla bağını da kaybediyor. Doğru abi. Bu bir maya. Yemeğe oturup beraber ebeveynlerinle yiyebiliyorsan maya sağlam. Yemek bağlayıcıdır çünkü. Evet. Üç öğün berabersin. Şimdi hepimiz ayrıldık, yapamıyoruz. Ayrıştık. 
Bunu yeniden kurmamız gerekiyor. Şimdi telefon siparişleriyle yemek. Çünkü hayat hızlı. İşine gidiyorsun geliyorsun. Evde kim hazırlayacak diyorsun. Yoruldum diyorsun bilmem ne öyle değil. Güzel bir iş bölümüyle mesafeler kısalarak yerleşim yerleri küçülerek. Koca metropollerde değil artık. İstanbul'u da küçültmek lazım. Abi, İstanbul fethedildiği zaman nüfusun ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Halil İnalçık'ın sözünden söylüyorum size bakın. Hı-hı. İstanbul fetih zamanında. 1453'te ne kadar? 200 bin. 200 bin. 35 bin. Ben de 20 bin diyecektim şimdi. 35 bin fazla. Ve evet, 20 bin. Zaten çok fakir bir durumda. Evet. Surların içi. Evet. Kötü bir durumda olduğunu anlatır. 3 sene şehri kuramamış Fatih. 3 yıl. Evet. Bursa'dan iş adamları getirmiş. Demişler burası ev yapısı bile bize uygun diye kaçmışlar. <gülüyor> Bakın yurt dışından musebiler getiriyor. Kurduruyor. Balata bir yerler kurduruyor. Oraya bir şeyler kurduruyor. Ya gidin Perşembe pazarında yapılan o dönemde yapılan Fatih zamanında yapılan iş merkezlerini taşlı taş hanlara bir girin. Kapanlar kurduruyor. Patates kapanı, meyve kapanları, un kapanları. Buralardan ticaret başlatıyor. Acayip. Pazarlardan çıkıyor. Ticarete dönüşüyor. Evet. Millet de zannedecek ki fethedildiği zaman biz her şeyi aldık şimdi İstanbul'u mahvettik bu hale getirdik. Hayır İstanbul yine atalarımız yaptı. Biz kafamız bozuldu. Biz mahvediyoruz şu anda yaptıklarımızı. Kendi yaptığımızı mahvediyoruz. Biz öyle insanlar değiliz. Komplekse girmeyin yani. Abi Avrupa'ya birçok şey biz öğretmişiz. Tabii ki Orta İtalya, Çağ dönemine İtalya, girdiği İtalya, zaman. İtalya gemiyle gidip kahveyi bırakan Türkler yani. 1683 Viyana kuşatması diyebiliyorum tabii, ona kahve kültürü. Tabii yani. kahve 1683. kültürü. Adamlar demişler ki işte o bizim demin bahsettiğimiz hayat hızlı olduğu için. Demişler ki ya bu hayat hızlı. Biz burada bunu böyle yapıyoruz ama yetiştiremiyoruz. Bir makine kuralım demişler. Bunu sokalım kahve hızlı olsun. Yani... Espresso, işte e, Amerikano bunlar böyle çıkmış ortaya. Biz cezveyle onlardan daha önce kahve içiyormuşuz. Biz bırakmışız kahve kapılarını. Kahve gelir Yemen'den 1500'lü yıllarda geliyor biliyorsun Tabii. İstanbul'a öyle başlıyor. O yüzden yani biz birçok şey onlara öğrettik. Kahve mi içiyorsunuz? Evet abi. Biz birçok şey onlara öğrettik ama sonradan bir şekilde abi. Elimizden alındı. Evet. Sahip elim, çıkamazsa. Sahip çıkamadık evet. Kendi türküsünü dinlemeyene kendi türkülerini dinletiyorlar. Doğru abi. Evet, Anladınız mı? Çok doğru. Doğru. Şimdi yani, türkü örneği verdim ki türkü... Doğada, tabiatta yapılan, yazılmış olan sözlere, yaşama, hayata dair şeyler demek. Şarkıyı şehirde yapılan anlamına gelir hmm. demek. Şimdi ben tabiatla bağlantılı kelimeleri, cümleleri hep düşündüğün zaman çok zengin olduğunu görürsün. Bütün türkülerin içerisinde, dilin içerisinde vardır. Sen Tokatlısın. Tokat evet. türküleri vardır meşhur. Hey 15'li 15'li. Hey 15'li 15'li Çanakkale Savaşı'na giden 1315 doğumlu. 584 üstüne eklersen 1899 mu yapar? O dönemde doğmuş olan insanların e, savaşa gidip cephede 15 yaşında, 16 yaşında, 16 yaşındayken öldüğünü, 15'lerin gidip öldüğünü gelmediğini anlatan bir şeydir aslında. Türkü mü abi? Tabii. Türkü de değil aslında o bir ağıttır. Hey 15'li biz Türkü gibi söylüyoruz. Tarihini bilsen, kültürünü bilsen o Türkü gibi de değil ağıt gibi söylersin. Evet. Hepsinin bir söylenme şeyi var. Çok bilmen lazım bu coğrafyada ya. Çok. O kadar çok bilgi var ki. Ben benim hayatım keşke diyorum çok uzun olsa da yani yazıldı. Keşke. Yani bakın bizler yaradanın inancımız yüksek. Benim de tabiatla olan bağımdan dolayı bir yaratıcının var olduğunu biz burada sadece atalarımızdan dedelerimizden bir kitaptan öğreniyoruz ama ben dağda gezen bir adam olarak söyleyeyim. Bir yaratıcının varlığını dağda çok hissediyorum. Bu kadar mucizevi muhteşem bir varlığın içerisinde hissetmeniz gerek. Bunu. bunu görmezsen zaten bunu hissedemezsen kendinin de nerede olduğunu, ne yaptığının farkına varmazsın. Yani çok acıklı bir şey söyleyeceğim ama bunu belki konuya uygun değil. Olsun abi söylesen. <gülüyor> Onun o varlığın o kadar gücünü hissediyorsun ki orada. Döndüğün zaman burada ne kadar yapay suni şeylerin içerisinde yaşadığını görüyorsun. 
Bir anda buradan sıyrılmak gitmek geliyor içinden. Sıyrılamıyorsun da çünkü bir bağım var. Ailem var, hayatım var, bilmem ne var. Öyle de yaşayamazsın, böyle de yaşayamıyorsun bir türlü. Arada ikilemde kalıyorsun anladın mı? İnsanlar o yüzden de acı çekiyor biraz. Bir, bir şeylere de inanman gerekiyor. Bağlanman gerekiyor. Bu bağı yitirmemen gerekiyor. Tabiat bizim kendimizin ait olduğu bağı kuran biriyle de uzaklaşmamızı oradan uzaklaşınca gösterdi bize aynı zamanda. Elinin tersiyle vurdu bize. Attı. Şu küçücük bir gezegende yaşıyoruz. Minicik bir şey aslında baktığın zaman. Evet. Dünya o kadar küçüldü ki bizim hızımıza göre. Değil mi? Uçakla her... Ne kadar buradan 14 saatte New York'a gidiyorsun zaten abi. Buradan Yeni Zelanda'ya 20 saatte gidersin 15 16 saatte. O kadar hızlı gidiyoruz ki dünya küçüldü. Biz yer küreyi hallettik, bitirdik. Her şey oldu diyoruz ama yüzeyde derinlemesine içine girdiğin zaman bitiremezsin. Şunu söyleyecektim. Bir yerde insanların kendi yaptığı bir ibadethaneye girdim. Polo taraflarında. Hı hı. Çok etkilendim. Kendi elleriyle yapmışlar. Ahşaptan muhteşem bir şey. Kimse yok içeride. Kapı açık. Dışarıda işte abdest aldık içeri girdik diyeyim size tamam mı? Bir camiye. Oturduk içeride çok güzel de bir kokusu var ahşabın. Çok etkilendim. Hoca ders anlatmış çocuklara belli ki. Ne anlattı acaba dedim. Türkçe kaynaklar, Türkçe çıktı yazı. Ne yazıyordu biliyor musun ilk okuduğum şeyde? Kalem kaldırıldı, kalktı, mürekkep kurudu artık. Bu beni çok etkiledi, çok duygulandım orada. Yani benim için de, senin için de, sizin için de bir, bir, bir döngünün içinde biz varlığımız varsa, o yazıldıysa artık... Bir kere yazılmıştır, mürekkepte kurudu gitti artık demek anlamında. O bellidir yani. Ama biz bunu bilmiyoruz. Alın yazımızı. Ne yani. kadar yazacağım, yaşayacağımızı. Evet. Bilmiyoruz ama ne kadar yaşayacağımızı kendimiz uzun yaşayacakmış gibi hayal ediyoruz. Ben de diyorum ki bu kadar uzun ömrüm olsa keşke. Bu kadar güzel bir coğrafyada, bu kadar güzel bir dünyada, gezegende, cennet gibi bir gezegende. Daha uzun yaşayıp daha çok şey öğrenebilsem diyorum. Bunlardan uzaklaşacağım, sevdiklerinden uzaklaşacağım diye korku var içimde anladın mı? Yoksa ölmekten korkmuyorum. Açıkten korkmuyorum. Seni çok iyi anlıyorum abi. Anlıyor musun? Kendini geliştirmiş insanların bu tarz düşünmesi çok normal zaten abi. Ve daha derinlemesine yaşayan insanların. Bence seni çok iyi anlıyorum. Ben de şunu söylüyorum abi sana. İnan insanın etki alanı insandan insana fark ediyor. Bir insan bir insan etkiliyor. Bir insan çok insan etkiliyor. Bence de sen keşke abi yüzyıllarca yaşayıp anlatsan insanlara bunları. Çünkü senin gibi yaşayan, senin gibi düşünen, senin gibi hisseden insan sayısı abi gerçekten çok azaldı. Benim hayatımda çok büyük etkim vardı. Ben elimden geldiğince e, senden öğrendiğimi uygulamaya çalışıyorum. Ne kadar bir şey insan olsam da bana en azından bir vizyon kattın. Senin yanında oturmak bile bazen sen zannediyor musun Serdar abi bana saatlerce anlatmıyor bazı şeyleri. Bugün bize zaman ayırdığı saatlerce anlattı ama Serdar abinin yanında oturduğu zaman bazı şeyleri hissediyorsun, anlıyorsun. Hikayelerinden de çıkartıyorsun. O yüzden keşke daha fazla insana dokunabilsen. Zaten bugün de amaç oydu abi. Serdar abim saatle günle yaşayan bir insan değildir. O çok özgürdür. <gülüyor> ben de onun kardeşi olarak onun özgürlüğüne... Çok saygı duyuyorum. Ararsam açmazsa da hiçbir şey düşünmem. Derim ki Serdar abim daha da üç gün sonra beni arar. O çok farklıdır. Başkasını arasam Allah Allah niye dönmüyor derim yani. <gülüyor> o yüzden Serdar abicim seni buraya davet etmemizdeki en büyük sebep şu. Senin çok ciddi bir etki alanın, bilgi birikimin var. Senin yanında konuşmak bile kolay değil. Yani ben çok da fazla konuşmak ya, istemedim. Herkesin Çünkü... bir dili var, bildiği bir şey var Ertan'cığım. Estağfurullah. Sağ ol yani. abicim. Senin gerçekten da. benim gözümde bir insani değerin, bilgi birikimi çok fazla. En azından... Bence senin abi hani boynunun borcu derler ya lütfen yanlış anlama beni. O kadar bir e, kendini belli bir yere getirebilmişsin ki ben seni inatla buraya davet etmemin sebebi şu abi. Evet sen kendi içinde çok güzel şeyler yaşıyorsun dağda. Ve o yalnız kaldığın günlerde ne kadar keyif aldığını biliyorum. Ama abi arada inip anlatacaksın bize. Başka Anlatayım. çare yok abi. Tamam. <gülüyor> o yüzden bir kitap seni... yazılıyor. Evet, evet. evet. O yüzden seni inatla davet ettim abi. Çünkü ben senden yararlanabiliyorsam 
bütün bu insanlar yararlansın, dinlesin istedim. Senin programlarında bu kadar derinlemesine seni anlayamayabilirler. Burası başka bir konsept, burası başka bir şey. Seni herkesin tanımasını... Hatta sen bir kere Beyaz Şov'a katılmıştın. Hı hı. Çok komik bir böyle ben izliyorum. Ben de izlerken dedim ki... ...acaba dedim Serdar abiye ne soracaklar? Şimdi Beyaz Şov dediğin e, güzel de bir programdı Hı, ama... Şabata, ...hani evet herkesi orada etki alanı atmalıyor tamam mı? Şimdi Serdar abinin doğa sevgisi o şeyi o kadar yüksek ki... ...bir anda orada bir anda herkes görken... ...Serdar abi konuşmaya başladı herkesin dedi. <gülüyor> bir anda programın şeyi değişti. Programın, programın gidişatı değişti abicim. Herkes de yani hatta e, varsa linkini de koyarız. İzlesin o konuşmayı çok değerli bir konuşmaydı abi. Ondan sonra bir anda o programın gidişatı, o işte nasıl e, makara gırgır mı denir ona işte o değişti. Beyaz. Herkes bir anda böyle aydınlandı ve Serdar abinin hayatla, tabiatla yılan konuşmasını dedi. Sen onu çok arada bir yapıyorsun abi. <gülüyor> Ama arada bir yapmalısın Serdar abicim. Senden kardeşin olarak... Geldiği isteyeyim. zaman yaparız. Tabii çünkü niye biliyor musun abi? Sen öyle bir artık aşmışsın derler ya, içine dönmüşsün ki o kadar keyif alıyorsun ki bundan. Ama abi boynunun boyu da şu, arkanda çok insan var ve bu insanlar... ...gerçekten buna ihtiyacı var yani. Çünkü kendi göremiyor. Ha sen bir vizyon katarsın, her gün yanında binlerce insanı daha götüremezsin ama... ...senin oradaki iki sözün belki birilerinin doğaya gitmesine... ...belki birilerinin sabah giderken birine günaydın demesine... ...ya da işte ne bileyim el işi uğraşmasına, evde yemek yapmasına... ...ve bahsettiğin şeylere... Pozitif yarar, düşünmesine. Pozitif düşünmesine. Çok değerli bir şey bu abi. Yani seni çok iyi tanıyorum. Bir insana bile faydan olsan ekran mutlu olacağını da biliyorum. Bunu köylülerin kafasını yapmandan da biliyorum. O yüzden abi yani buraya gelmen, bunları anlatman... Hem benim için hem de izleyen varsa genç insanlar için çok önemli. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olasın abi yani geldiğin için. Ben teşekkür ederim Ertan. Yani bir gün inşallah öbek öbek insanların ateş başında daha böyle sağladığı ortamlarda daha derin konuşabilecekleri konuların olmasını temenni ediyoruz içlerinizde. Böyle şeyler konuşun yani gençler. Kendinizi doldurun, besleyin, örnek olun. Belki yeni bir şeyler çıkarırsınız ortaya ki öyle oluyor zaten. Hayat öyle geçmiş hep. Biz insanlar bu gezegende var olduğumuz sürece yaşamanın da en güzel yaşamanın da yolunu bulmak zorundayız. Öyle değil mi? Evet abi. Ve her zaman söylediğim gibi doğaya ağaç dikin, tabiata fidan dikin diyorlar ya. Tabiata çocuk dikin, doğaya çocuk dikin demek daha doğrudur. Çünkü tabiata bağlanmış bir çocuk ancak tabiatı koruyacaktır. Diktiğimiz fidanın hiçbir ifadesi yok. Hiçbir bağımız yok onun için. Hayat okulunun en yoğun... Değil mi abi? Çok intens. Evet, yani evet. ben hakikaten az önce ağlayacaktım. <gülüyor> en yoğun bölümlerinden, en evet. yoğun bölüm oldu. Çok teşekkürler abicim. Teşekkür İnşallah kitabını da e, okumak nasip olur yani. Sevgili bir arkadaşımın hikayeleriyle benim ve tabiatın bağını anlatıyor. Rahmetli o. Öyle ilk yazdığım bir kitap var. Aslında benim yazdığım kitap denemez ona. Çünkü çektiğim bir programın özetidir o. Yani birebir aslında kuklesidir ona koymuş. Ona pek kitap gibi görmüyorum. Ellerinde dursun, belki bir şey öğretir, anlatır diye koyduk, yazdık, yaptık, onu çevirdik. Ama bu biraz derin bir şey. Biraz insanı yani yüzeyde değil de derine indiren fikirlerle yola çıkmış anlamlar taşıyan cümleler var, alıntılar var. İçinden gelen duygular, duyular, anlatım şekli var. Ee, i̇nşallah bütün çocuklara, gençlere, okuyanlara e, yol açacak bir şey olmasını istiyorum zaten. Biz de heyecanla bekliyoruz abi. Masallar da var içinde çok güzel. <gülüyor> Ağzına sağlık. Evet arkadaşlar çok teşekkürler biz dinlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Serdar abimin sayfalarını da aşağıya link olarak koyacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hiç istiyorum. önemi yok benim sayfaların arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşın sayfaları. Öyle yok abi ya. Öyle öyle boşver. <gülüyor>